0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 99 M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Oder, naja, wer ja, nicht im Original ist, sondern im Englischen M. Uh, anywho, uh, wir sind eigentlich der Podcast über die OV-Sneak aus dem Metropolis, aus Frankfurt am Main, dem Herzen Deutschlands, aber aufgrund andauernder Pandemie weiterhin im Heimkino. Und was wir aus dem Heimkino mitgebracht haben, <lacht> habe ich eben schon erwähnt, nämlich M, der aktuell gratis im Prime-Abo enthalten ist. Und... Wir, das sind heute. Ich zähle von oben runter. Warte, oder? Sam, war das eine Wortmeldung? Du hast News. Okay, alles klar. Dann, äh, also, dann fangen wir doch einfach dann da an. Der Sam ist mit dabei. Hallo. Die Helena.
1: Hallo. Die Cori. Moin Moin.
0: Und der Daniel.
2: Guten Abend.
0: Und die Frau, die Moin Moin sagen muss, weil sie aus dem Norden kommt. Die Maike. Moin, moin. <lacht> moin, moin. Ja, und. Ähm, und Malte. Ja, das genau. andere, das <lacht> Und ihr habt, ihr habt heute das, das Glück, äh, ihr dürft entscheiden, ob ihr äh, noch tendenziell die dumpfere, sexy Podcaster-Stimme habt und vielleicht später die quietschende Stimme kurz bevor sie wegfällt. <lacht> da war sie schon. Ähm, <lacht> weil hier im Haus gerade alle erkrankt sind. Deshalb ähm, oh habt ihr das Glück. Dass ich heute hier bin, sonst wäre ich nicht da und dann wäre vielleicht auch kein Podcast heute, vielleicht auch kein Glück, wer weiß. Ähm, aber wir sind da und wir schauen mal, wie lange die Stimme hält. Und bevor und ich mit dem. Ihm... Danke. Und Family. Ja, richtig aus. Bevor wir mit dem regulären Programm weitermachen, äh, hat Sam Neuigkeiten zu verkünden. <lacht> ja,
3: heute in der Wochenendausgabe von der Frankfurter Rundschau waren gleich mehrere Nachrichten. Eine schlechte hätte Nachricht? das
0: erwartet in der Frankfurter Rundschau? Schnell, <lacht> <Nein>, sorry.
3: <lacht> ein, ein weiteres kleines äh, Kino macht die sich in Darmstadt, das Pali. Seit 1956 ja. hat die Pandemie nicht überlebt. Ähm, und dafür hat in Bad Soben die Kult Kino -Bar einen neuen Namen und neue Besitzer. Heißt ja Casablanca Art House. Und ähm ja, die sind bereit, alle möglichen Dinge wieder ähm, anlaufen zu lassen, neben Kinofilmen und Live-Übertragungen aus Opernhäusern, Kabarett-Auftritte ähm, oh. und ähm, Poetry Slams mhm. und Lesungen und sogar, ähm, die wollen sogar äh, Stummfilme zeigen mit Live-Klavierbegleitung.
1: Oh, das ist ja toll. Und das ist aber auch in Darmstadt.
3: Also, das ist in Bad Sohn.
1: Ah, Bad Sohn.
3: Hier ist früher die Kult-Kinobar. Ähm, genau. Und ähm, in äh, Wiesbaden steigt morgen, also wir nehmen ja am Montag auf, das ist dann der Dienstag, der 20. 20. April, äh, startet ein weiteres Filmfestival, äh, das Go East Film Festival, in der 20. Ausgabe. Ähm, natürlich die meisten Filme äh, online, aber drei Filme werden auch auf einer Leinwand gezeigt in einem, einem Autokino mit dem mhm. Twist, dass in Zusammenarbeit mit ähm, Stadtmobil Rhein-Main dort Autos vorgeparkt werden. Das heißt, cool. man muss einfach hin, sie, äh, hat halt ähm, Karten und setzt sie in ein Auto.
1: Mhm. Cool.
3: Und ähm. Irgendwo in der Nähe gibt es auch einen ähm, Tagpunkt mh, heißt im, im Nassauischen Kunstverein, wo man dann unter Pandemiebedingungen sich äh, austauschen kann über die Filme.
1: Nice.
3: Also hört sich richtig cool an.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ach
3: nee, das ist die 21. Ausgabe. Ähm, genau. Man kann sich Karten kaufen bei filmfestival floweastde
0: Und ist das tendenziell eher ein asiatisches Filmfestival vom Programm her oder ähm, heißt es nur so?
3: osteuropäisch?
0: Ah, so weit nah Osten. Ich Und lassen,
3: äh, lustigerweise ist das der der Headliner-Film, einer von drei Filmen, die ähm, im Autokino zu sehen sein werden, namens Yellow Cat, ähm, ein kasachischer Film, wo ein äh, Liebespärchen sich den Traum erfüllt, äh, erfüllt, ein Kino zu eröffnen.
0: Aha. Ja, Das ist Zeitlich doch der passende passend. Film
3: zur Pandemie.
0: Ja. Ja, oder aus der Pandemie. Ja, das Pläne machen für die Zukunft. Ja. Dann bleiben wir noch ganz kurz dabei, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie nicht die News ist, die irgendwem was bringt, aber ich wollte zumindest trotzdem noch mal Danke sagen, äh, dass ich wollte sagen, das Harmonie, bestimmt nicht. Das Cinema hat am Wochenende ihren Lumiere-Saal, wenn ich es richtig erinnere, habe, den Großen ähm, leergeräumt, um ihn zu renovieren. Und ähm, unter anderem haben Helen und ich da Stühle rausgeholt. Ich würde gerne auf dem Stuhl oder auf einer Bank, die ich ja habe, sitzen und aufnehmen, aber für das Podcast ist leider nicht geeignet. Trotzdem, äh, mega coole Aktion. Und äh, Sie haben sich auch mit einem Post bedankt bei der Presse, Frankfurter Rundschau und so weiter genannt und dann und all die vielen Blogs und Podcasts, zu viele, um sie hier zu nennen, habe ich gesagt, ja, das sind wir. Ähm, <lacht> habe ich direkt angesprochen gefühlt. Das war nur einer. Traut euch. <lacht> ja, ähm, da wollten sie wahrscheinlich den ganzen anderen Podcast nicht auf die Füße treten, indem sie dann nur Sneaky Mario ja. nennen. Aber... Das ist schon cool. Das
2: ist das Größte, von dem her, wir wollen jetzt nicht mal alle Lorbeeren für uns haben.
0: <lacht> ja, aber der, der Podcast, der ständig Gutscheine bei Ihnen kauft, naja. Ach so, habe ich ja auf dem Boden. Ja, ey,
3: aber die, die, die habt ihr tatsächlich ausgebaut und sind die jetzt freistehend oder müsst ihr die an eine Wand äh, lehnen oder am Boden festschrauben?
0: Also die Doppelbänke von hinten, die, die ich mir geholt habe, die stehen tatsächlich so. Ähm, ich glaube, solange du nicht gerade 90 plus Kilo wiegst, überhaupt kein Problem. Ähm, Muss ein bisschen ab 90 plus Kilo ein bisschen vorsichtig sein beim Nach vorne aufstehen, weil die dann äh, unter Umständen mit, hm. mitkippen würden. Ähm, mhm. die sind halt keine, keine Klappsessel.
2: Ja. und ja. bei mir funktioniert's. Die sind ja. eingeweiht. Ja. <lacht> nee, denn, oh.
0: Helenas Sitze sind andere als die hier.
2: Ach so, okay.
0: Dann Wie gesagt, das sind die aber, aber Helenas fallen tendenziell leichter um als meine. Also mhm. plus, ich habe auch deshalb ähm, heute noch mal ein paar äh, Bretter geholt, um die, die drunter zu schrauben, um dann ganz mhm. auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja, also meine Tochter kann auch mhm. vorne drauf hochklettern und es kippt nicht. Also... also ey, überraschend gut, ja.
4: Keine Probleme. Wir haben sie gestern eingeweiht und die sind äh, stabil
1: und kippeln auch nicht.
2: Vielleicht habe ich inzwischen so viel abgenommen durchs Laufen und <lacht> Fahrradfahren, dass ich ja. 94 bin. Genau wie also ich das überschritten habe. Ich meinte, dass, dass die
1: okay. Hellinger die gleichen hat wie du, weil sie hat die 11 und die 12 und du hast die drei, also 13 14. Wobei es ist ein Unterschied, welche Reihe ist. Entschuldigung, ignoriert, was ich, ich gesagt habe. <lacht> <lacht> aber von Weil, aber
0: wir, wir können so fragen, aus welcher aus. Reihe, Helena äh, sind, sind deine Sitze zum Klappen und sind es zwei nee, Sitze, nee, nee, die fest nee, nee. miteinander verschraubt sind?
4: Ja, also nein und ja.
5: <lacht>
4: Nicht sind zum Klappen, aus, aber fest Fotos, verschraubt. Äh, dann hast, dann Foto, dann, dann hast du hast auch
0: eine mit. von den Bänken, ja. ja. Dann sind es die gleichen. Dann macht es alles ähm, großartig Sinn.
2: Ich, ich mache die Gegenprobe, Helena. habe ich es probiert. Bei dir probiere ich es auch aus und dann gucken, wir, ob die identisch sind. <lacht> ja. Ja.
0: Schmeiß dich einfach mit Wucht. Ja. Also ich mach, wenn genau. du beweisen willst, dass sie <lacht> umfallen Wucht können. Gib mir für, nee.
2: ich, ich will den Test wirklich genauso machen. Du musst mir ein Bier in die Hand geben, lass mich reinplumpsen.
0: Ne? <lacht> okay, aber Helena, du wolltest doch Einzelstühle, dachte ich, weil deine Schwester auch einen wollte, hattest du doch erzählt. Du wolltest doch Sam einen abgeben. Wie hast du das gemacht?
4: Ja, ja, aber es hat sich halt dann gestern doch alles anders ergeben als äh, erst geplant. <lacht> Aber ah, ja. ich hätte Sam trotzdem einen abgeben können. Das wäre wär nicht das Problem. Die kann man auch trennen, die, die,
2: die. Mit der Axt! <lacht> <Echt>? <lacht> Mit mehr Aufwand. Aber wenn du,
0: Aufwand. du die trennen, wenn du die trennen kannst, also weil meiner, die haben, das sind drei Lehnen. Also wie willst du die trennen?
4: Ja, natürlich, geht auch. Dann hat einer halt äh, nur eine Lehne. Also
0: dann ist aber entweder Sam oder du hinterher nicht so richtig glücklich, glaube ich.
3: Ach, dann baut mir Rian halt ein Custom-Armlehne mit Getränkehalter und allem drum und dran. <lacht> ja, das, ähm, ist, nee, das ist aber das Problem, weil
0: beide, beide Getränkehalter sind an derselben Lehne, ne? einer vorne, einer hinten. Hm.
3: <lacht> Ja, jedenfalls äh, war es im ersten Moment, habe ich hier den Artikel gelesen, so Kinositze nur 50 Euro und dann waren sie schon alle weg und dann war ich enttäuscht Was? und dann hat Drian natürlich gleich auf eBay Kleinanzeigen geguckt und festgestellt, dass ein, so einige Leute auch ihre Kinositze, ne, die sie mal vielleicht irgendwann ergattert
0: haben, jetzt
3: nicht mehr so toll finden. Mm, ich sehe
1: auch mm, gerade nebenher, da ja stehen einige noch im Verkauf.
0: Ist ja auch logisch, und, weißt du, jeder ähm, denkt geil Kinositze und dann hast du die Dinger zu Hause und kannst einfach halt nichts damit anfangen.
3: Mm, ja. Jedenfalls haben wir einen an Haken, der ein bisschen älter ist und eigentlich fast ausschließlich aus Holz
0: besteht. Ja, ja. Also ich bin gespannt, ob wir den kriegen. Ja, ja die, die ganz alten sind natürlich irgendwie cooler, aber auch ein bisschen unbequem, muss ich sagen. Also die ganz mm. aus Holz. Aber stylisch ist es total.
5: Ja.
0: Du hast ja auch einen Beamer, ne, Sam? Da macht das ja auch nur mehr Sinn. Mhm. Ah, ja, Helena, wo genau. stehen die dort? Also, Doktorne wir haben das?
3: sowieso so viele Stühle, die warten nur darauf auf Kinobesucher, auf einem
5: Kinobesucher.
3: Mhm. <lacht> Wem sagst du das?
1: Helena's ähm, Stühle sind direkt unter, im, im Wohnzimmer unter den Bücherregalen.
0: Ah, okay. Und warte, aber war da nicht, stand da nicht auch ein Re hey, Es geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit für die Zuhörer. Machen mal, 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 mal wir mal weiter im regulären Programm dann. Danke auf jeden Fall. Jedenfalls. Äh, das die hey, das ja. Munster, dann Und Beschreibung von Hayless nächste Woche äh, ist Mike dran. Mal, schon mal,
2: ähm, <lacht> Wie sieht euer Kino aus, ja, euer ja, heimisches? Ja, das wäre ja nicht so schlecht. Das wäre eine gute
3: Idee. Schon mal ein Shoutout an den ähm, an den Kinosesselbesitzer in Sachsenhausen, der seinen heißgeliebten Stuhl äh, jetzt doch verkauft, der wird einen weiteren heißgeliebten Kinosesselbesitzer haben, wenn er ihn nicht verkaufen würde. Aber ich wollte es gerade sagen,
0: aber, aber also, du willst ihn jetzt nicht hier äh, mir, den... Du willst ihn aber nicht ja. jetzt hier denunzieren, oder? Ne, Helena, du hast Sorry, doch... Deine, deine sind doch, deine sind doch bezogen, die sind doch nicht aus Holz pur.
3: Nein. Also ich meine, sind, oder den, auch. den ich im Augen habe, ist auch bezogen und, und gepolstert, aber halt das ganze drumherum das Gestell ist alles aus ähm, Holz.
0: Ach so, oh, ich, dachte, ich dachte, wie, ich dachte wie, so. wie so ein alter, wie so ein alter Schulstuhl, weißt du? So Holz pur.
3: Ach so, ja, so solche habe ich auch im Angebot gesehen. Ja. Ähm, die sehen schon eher ungemütlich aus, aber yeah. nee. Ähm, halt, ich glaube, die Cinema-Stühle haben doch auch Plastikarmlehnen, oder? Nee also die sind oder, ganz, äh, und bezogen ah okay, cool dann habe ich die falschen Erinnerungen jedenfalls habe ich halt auch einige online gesehen die halt ähm, hauptsächlich mit einem Metallgestell und so ganz äh, ganz klein, einfach so ein brettartige Armlehne aus Holz und
0: gepolstert
3: naja jedenfalls sieht der hier richtig schön oldschool aus ich freue mich schon.
0: Ich war auf jeden Fall überrascht, wie bequem so ein Kinositz ist und wie sehr ich das vermisst habe, drin zu sitzen, aber auch, wie viel bequemer sie sind, wenn man komplette Beinfreiheit hat. Was ja nicht in jedem Kinosaal gegeben ist. Okay, bevor ich in der Pause dann nochmal mit Helena spreche, ob sie wirklich dieselben Sitze hat, weil ich irgendwie so Fragezeichen im Raum gespürt habe, als ich <lacht> sagte: Becherhalter vorne und hinten. Ähm, gehen wir mal Geburtstag.
1: weiter. Was sagst du, Cori? Geburtstage!
0: Geburtstage, Yay! ganz genau, ganz genau. Ihr müsst ein näher ans Mikrofon, ihr seid ein bisschen leise teilweise. Ähm, fangen wir heute an. Heute, 19.04. Ähm, hat eine ganz besondere Person Geburtstag, die wir in unser aller Herzen geschlossen haben. Darth Vader, der einzige nein, äh, Hayden Christensen ist heute <lacht> der Geburtstag. Ähm, genau, der demnächst auch wieder Vader spielt in der Obi-Wan, äh, Kenobi. Fernsehserie. Mhm. Außerdem hat James Franco Geburtstag, der Disaster Artist, beziehungsweise sein ähm, Sidekick. Und Cory, den kennst du, oder? Ähm, Joseph Estrada, das muss dir was sagen. Das
1: muss ich muss aber gerade mal suchen in der, in der Auswahl. Den habe ich nämlich nicht auf dem Schirm tatsächlich.
0: Also, er ist nämlich nicht nur Schauspieler, sondern er war der Präsident von den Philippinen von 1998 bis
1: 2001. Natürlich! Also, <lacht> Ach du, natürlich kenne ich den.
0: Ja. Das, meine, meine
1: Verwandtschaft in Philippinen ist dieses die per Du mit dem
0: bestimmt. Ja, habe ich er sieht ein bisschen älter aus ähm, und war so also philippinische Verhältnisse nicht so lange an der Macht. Aber ich gehe davon aus, als Schauspieler, das sind ja meistens, das waren immer schon gute Präsidenten.
1: So, so wie Trump. <lacht>
0: Die über, Von überlegen Schauspieler
1: ich, und äh, Präsident, das ist, ja, ja, das ist die
0: überlegen ein immer noch, ihn aus dem zweiten Home Alone rauszuschneiden, aber ich finde es okay, der kann da ruhig drin bleiben, ist jetzt bei dem Film auch egal. A
4: apropos Home Alone 2, Tim, äh, Tim Curry hat heute auch Geburtstag.
1: Genau,
2: also einige.
0: Heute, ja. heute ist wieder ein,
1: ein, ein sehr äh, feierlicher Tag, okay. kann man sagen. Tim Curry <lacht> ist dabei. Wer Der ja. äh, also, Clown bei AS, bei dem alten? und bei
6: und den, Mr und der, ähm,
0: der, Board, der genau. Bordarzt bei Jagd auf Roter Oktober der
1: Dr. Petrov
6: und der hat eine Horror Picture Show genau und hier bei bei Film, ähm oh, wie ist er noch Rocky
3: Horror Picture
0: Show mein Winkelmann ja genau der, der in dem in <lacht> genau dann in der deinem Dof, Rati, <lacht> nee wie heißen sie Killrati oder
2: ja. Ja, da war ähm, einer von Kirafi, okay. Ja. Der, der Kirafi. Das bin ich hängen geblieben. Also, das haben
0: wir aber in dem Podcast breit getreten ohne ja. Ende, Dan. Und die auch in ihrem Marketing.
1: Ja, Tim, Tim Curry war,
2: nicht war nicht so ein Main Actor in dem Film, ja. Noch ein paar
1: andere, <lacht> ein paar andere Schauspieler, die heute mhm. Geburtstag haben, sind Kate Hudson, die Tochter von Horn. Mhm. Äh, mhm. Ashley Judd, also ich kenne die jedenfalls noch. Jane Mansfield mhm. hätte Geburtstag gehabt. Sie ist aber, glaube ich, schon 67 verstorben. Und ähm, Ali Wong aus mm, Always uh, Be My Maybe. Yeah. Und äh, was ich auch ganz lustig fand, oder nostalgisch schön ist, Dennis Dunn, Dun, ähm, den wir kennen als ähm, Wang Ti aus Big Trouble in Little China oder äh, Water äh, in Prince of Darkness. Das war der Kla Asiate. Das fand ich ja. eigentlich auch ganz äh, charmant. das äh, ja, den Wissenschaften. Genau. <lacht>
0: Ja, Sam, ist er der, ähm, der, der, der shop bei, ähm, Tremors, bei, äh, der Raketenwürmer?
1: Nein, ah. nein, da,
4: da verwechselst du ihn. Nee,
0: nee, Welchen Wong denn? War.
4: Das ist nicht der alte Asiate, das ist der junge Asiate.
0: Ach, der junge Asiate. Hey, sorry, Wong, ja, also machen wir uns nichts vor, ja?
1: oh. das ist wie Müller.
0: Außerdem haben die Filme alle gepasst. Weil bei Prince of Darkness war er ja auch mit dabei. Ja,
4: da war auch mit dabei, aber. Ja, als
0: junger Nerd. Auch der Junge. Nein, nein, jetzt, jetzt, denn jetzt bringst du es zwischen, egal. Ach,
2: verdammt. War er da der, der alte Professor? Hm. Der, genau, er war Ach der so, alte so. Professor. so, ja, dann habe ich es durcheinander gebracht.
0: Okay. Beziehungsweise, komm, egal. Ähm, machen wir einfach weiter mit morgen. Der, äh, ein, ein neuer Tag, an dem ich wieder Schauspieler verwechseln und Quatsch erzählen kann. Ähm, bei der ersten, korrigiert mich mal, ich, ich, was waren denn eigentlich Ihre Rollen? Carmen Elektra hat morgen Geburtstag.
1: Na ja, Christmas Jones. Ultra Violet. No, nee, nee, Ultra Violet. Nee, nee, nee. Ich weiß nur, dass die... Sie war, war das Arsch. Carmen Electra? Scary Movie. Scary Movie 4, sagte mir an. Meet the Spartans.
2: Weiß, ja, genau, die Star zwei habe ich auch.
4: Da war
1: sie die... Ähm, die die Nee, 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 du meinst die andere das mit der Nase, aber Elektra, das ist nicht Carmen Electra. Okay, dann nicht. Dann nee, mal nee, Zeit. nee, du mein, das, das ist die Carmen Elektrade. Ich weiß nur, die war früher mit irgendeinem Musiker äh, auch. Du meinst Denise Richards. So eine, ja, ah, okay. genau.
0: Ich wollte sagen, weil die war auch Christmas Jones, also das das stimmt. Ja. Hey, Älteste, jetzt sind wir wieder gleich auf. So, ähm, also machen wir weiter mit jemandem so Niemand <lacht> war bei Starship Troopers. Star
2: okay. Dann nee, nee, ich hab die
0: mit, äh, Leute, okay. machen wir einfach weiter. Wer nämlich noch morgen Geburtstag hat, ist Andy Circus Und den kann man ja nicht verwechseln. Dem, yeah. na ja, der hat ja <lacht> meistens äh, hier. Der
2: Name sagt mir
0: was, Ulysses ja. oh, Claw in Black Panther.
1: Gollum. King Kong.
0: King Kong in King Kong. Hey, <lacht> King Kong in King Kong ist eine super Überleitung, weil Jessica Lang hat auch Geburtstag morgen Und die war Dwayne in dem King Kong von 76, die weiße Frau in dem Film. Und Tutsi, also Julie in Tutsi.
5: Hm. Hm. That's
0: cool. true. Ja, danke. <lacht> It's, yeah, because I looked it up. <lacht> um, naja, auch da habe ich schon daneben gelegen. Um, und übermorgen hat James McAvoy Geburtstag. Den Yay. Sind wir eigentlich alle
1: relativ hübsch. <lacht> <lacht> und schauspielen kann er auch noch. <lacht> und er ja. hat einen hervorragenden äh, Scottish Accent.
3: <lacht> He ja. is Scottish. Ich habe ihn, ähm, hab ihn live auf der Bühne in London gesehen. Wow. Das war schick.
1: Das glaube als, ich. Äh,
3: als, als junger, verrückter Adlige.
1: War, 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 war frisch was aus, für frisch, frisch aus
3: dem Irrenhaus.
1: Stonehurst Asylum? <lacht> oder aus.
3: Na
0: ja. äh, ansonsten habe ich am 21. nichts, aber am 22. habe ich ähm, Amber Heard, Miva in Aquaman und noch viel besser Man Piper in ist Drive Angry. Doof. Und oh. irgendwie gerade politisch schwierig habe ich noch im Kopf. Aber genau. Drive Angry ist einfach ein Drive geiler Angry. Film.
2: Finde ich auch. Müssen wir wieder
0: ja. schauen. Ja, und noch jemand, der politisch irgendwie schwierig ist? Nein, naja, war zumindest sexistisch. Jack Nicholson hat Geburtstag. Alter, hey. Leute, 1937. Kann mal jemand für mich kurz hey. ausrechnen, wie alt der morgen wird? Äh, am 22. Scheiße. Ähm, anywho, Betty Page mhm. hat auch noch Geburtstag. Oder hätte Geburtstag? Bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: 84?
0: Nee. Rechnest du noch nach Jack Nicholson?
1: <lacht> ja. Finde
0: gut, finde ich gut. Find ich gut. Um, am 23.04. Ja. hat dann ähm, Dave Patel Geburtstag, hm. den, wo ich irgendwie dachte, könnt ihr mir noch mehr Rollen nennen? Ich hatte ihn jetzt aus Chappie und Slamdog Millionär, aber irgendwie David hat er doch Cooper mehr, ist er
4: doch oder? oder? Ja, doch. Er hat, äh, David Copperfield. Spiel. Äh, nicht Charles. Äh, äh, ja. Hier, der, 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 der Zauberer. David Copperfield? David Copperfield, David,
0: David Copperfield, ja. Nicht der Magier?
4: Nicht der Magier. Ja, nein. In so einer neuen Verfilmung, ich weiß nicht, The Green King, genau. Und The Green King das spielt er auch die Hauptrolle, der kommt aber demnächst raus, der Film.
2: Ich möchte nur betonen, Helen hat kein IMDb offen, sondern haut es einfach Ja, so <lacht> absolut. Ich mache und IMDb, aber die Helena weiß, weiß es.
0: David Copperfield kommt, glaube ich, demnächst auf Prime ja. oder was? Netflix angekündigt?
6: Ja, auf Netflix. Und In Line.
0: Cool,
4: cool. In Line hat er, glaube ich, auch die Hauptrolle genau. gespielt und war, glaube ich, Oscar-nominiert. Oder der Film war auf jeden Fall Oscar-nominiert, ja. ja.
0: Nice. Okay. Ja, und Jack
3: Nicholson schließt auf mit Warren Beatty und wird 84 Jahre. Mm.
0: 84, guter Mann. Ähm, John Cena hat auch noch Geburtstag. Den yeah. finde ich, schauspielerisch ist er so ein bisschen da, wo äh, Carmen Electra ist, finde ich. Aber, aber immer Oder, cool. Er
1: ja, da, ist
0: immer amüsant. Er spielt ja. immer sein WWE
3: Persona. Aber er ja, ich, ist ich, einfach ich so macht groß. Ganz
1: viel Humor. Also, wir hatten noch mal einen Film mm -hmm. gehabt mit dieser... Ähm, Bitte? Trainwreck, Trainwreck, genau. Und da war er auch, also, der, der ich finde, der hat sehr viel Humor, wenn man ein paar Interviews mit ihm sieht, auch wirklich sehr, sehr viel Charisma. Also, ich bin ja. schon echt ein Fan, weil der ist nicht einfach nur ein, ein, ähm, <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemeint, Hola Wrestling Star. Mhm. <lacht> Nein, der ist wirklich, ähm, der ist ziemlich cool, finde ich. <lacht> Und
4: er kann
0: Koreaner Ja, ähnlich wie ja, Dwayne Johnson.
3: Ach, hat Und hat Wrestling gemacht.
1: Ja.
6: Oder Dave Batista. Mhm.
0: Wobei, ja. dass er Chinesisch lernt, ist halt schon so ein bisschen anbiedert, ne? Das ist schon, damit er sich da verkaufen kann hauptsächlich. Das finde ich Also, also es gibt ja, ein kann man machen, aber es gibt
1: ein Interview ähm, bei Alan DeGeneres, äh, wo er meinte, ja, er hat irgendwo gelesen, mit 40 wird es halt schwieriger, äh, neue Sachen zu lernen. Hat er hat da gedacht, okay, dann, dann äh, 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 probiert das genau aus, indem er halt äh, eine der schwierigsten Sprachen versucht zu lernen, Chinesisch, und halt ein neues Instrument lernt, Klavier. Und alleine das von der also, Aber der ist wirklich einfach irgendwie keine Ahnung, sehr äh, down to earth ja. und äh, wie gesagt, er hat auch einen ziemlich lustigen Humor und auch in seinen Filmrollen nimmt er sich ja auch nicht besonders ernst, also auch gerade in dem neuesten Suicide Squad ist er ja auch mit dabei und da gibt es ja diese eine Szene im Trailer äh, ja, also wenn, wenn es der Welt dient äh, hier Ordnung zu schaffen, dann würde ich jeden Schwanz am Strand essen, den es gibt, also äh, <lacht> der kann über sich lachen und das finde ich schon mega sympathisch
3: ja, es geht übrigens weniger ums Essen, aber gut
0: ja.
1: <lacht> Stimmt im Englischen,
0: denn whatever. Ist halt ein bisschen <lacht> ich ja, habe ja, hab den Suicide-Squad-Trailer mit Absicht nicht gesehen, ja? Spoilt mir das jetzt nicht hier rein. Ich habe gerade schon die Kopfhörer rausgenommen. <lacht> du hast also passe auf, Alter, wenn, Schwänze. wenn es eine
1: Strandszene gibt.
0: <lacht> ja, okay. Ja, Strandszene mit John Cena. Solange, solange die die r, -Rate. r -Rate. Ist Okay, da kann ich nämlich nichts verstehen, das passt. <lacht> Ähm, wer auch noch am 23. Geburtstag hat, ist und ich weiß, da breche ich ein bisschen aus, weder Regisseur noch Schauspieler ist ähm, Kenji Kawai, aber den hatten wir irgendwie hier und da schon mal äh, erwähnt, ist ein Komponist, hat viel für Ghost in the Shell gemacht, aber irgendwie mm. gefühlt alles. Also der hat ähm, mindestens einen Ranma-Film vertont, Pet Labor, bei Devilman hat er was gemacht, in Sadako 3D, was der, glaube ich, wahrscheinlich schlechteste The Ring-Ableger ist. Ähm, und was ich witzig fand ist, um, er hat den Soundtrack gemacht zu Resident Evil Vendetta. Das glaube ich, einer dieser schlechten animierten Resident-Evil-Filme. Und das ist deshalb witzig. Und ich weiß nicht, ob da jetzt so viele drüber lachen. Aber er hat auch den Soundtrack gemacht von Deep Fear. Und das war ein resident evil Ripoff von Sega für den äh, Sega Saturn. Also auch so ein ähm, mit Tank-Control-Horrorspiel damals, als es noch nicht viele gab. Ähm, und Resident Evil mehr so PlayStation war. Ähm, ja, total lustig. Und herzlichen Glückwunsch, Kenji. Kawaii.
4: Und William Shakespeare hat am 23. Ja. Geburtstag. Am 23. Genau. ist oh. nämlich auch Welttag
0: des Buches. Ah, ja, super. ein Super? Ja, und am 24. hat Barbara Streisen Geburtstag. So.
2: Ah. Ich weiß, wer das ist. Ja.
0: Nee, Erzähl, Dan, wer ist das?
2: Das ist so eine Schauspielerin und die hat ziemlich coole Sachen gemacht. <lacht>
0: Hm. Hey, ich finde es gut. Das ist ungefähr das Niveau, was wir durchziehen heute Abend. <lacht> ähm, aber genau, genau so weit bin ich da, bin ich da leider auch. Am ähm, 25.04. oder oh, ist Barbara Streisand, äh, das hören wir auf. Egal. Ähm, und am ähm, 25. hat äh, René Selwiger Geburtstag, mhm. Bridget Jones, würde mhm. ich sagen. Ja. Und ähm, Al Pacino. Hm. Der hat ja auch den hey. einen oder anderen Film gemacht. Mhm. Und damit ist die Geburtstagswoche durch Harina WM. Nach der Pause. Willkommen zurück. Und bevor wir über M reden, wie Dan und ich eben so vorlaut verkündet haben, mache ich erstens mein Bier auf und zweitens müssen wir noch unser Märzherz vergeben. Das reimt sich so schön. Und ähm, das Problem ist, ja, natürlich wäre es jetzt äh, orga-technisch total schön gewesen, hätten wir das ans Ende der Sendung gepackt. Aber da wir das schon letzte Woche nicht geschafft haben, und bevor wir es vergessen, machen wir es jetzt. Und im März haben wir gesehen Patterson, was war so ein gefühlskalter Film über einen Busfahrer. Dann I Care A Lot über eine Frau, die sich von ganzem Herzen um alte Menschen kümmert. Dann wieder so einen gefühlskalten Master and Commander über einen Anführer von einer Piratenarmee, dem seine Mannschaft völlig egal war. The Golden Cloth, ein Film über einen Liebhaber, der auf seinen Touren durch die Kneipen Hamburgs jede Menge Freunde findet und Warm Bodies, so ein Zombie-Ding, ne? kennt ihr auch nicht viel mit Gefühlen. Ähm, ja, nee, es ist schon, also den Monat ist mal schwierig, unser Herz zu vergeben. Ich habe so ein Bauchgefühl und ihr flüstert auch schon wieder im Hintergrund. Das ist gar kein Flüstern, so laut, wie ihr seid. Wenn ihr mal so, egal, ich höre auf mich in Rache zu reden und ähm, frage mal in die Runde und es fangt an im Alphabet vorne. Helena, wer kriegt dein Herz aus dieser illustren Runde?
4: Mein Herz. Der äh, kaltherzige Busfahrer. Ich hab, die, äh, der ich hab es
0: befürchtet. Ich hab es befürchtet. Tja, Cory, wie ist bei dir?
1: Ja, also die, diese, diese Gedichte, die haben mich so aufgeregt. Mein mhm. Herz kriegt er auch. Mein Ragen ja. Herz. <lacht> die <lacht>
2: Gedichte oder der Schauspieler? Ja.
1: <lacht> <lacht> so
2: War
0: es dein <lacht> Herz? oder? Naja. Ja, natürlich um, mein Herz. <lacht> aber Dan, du machst dein Commander, oder? Also,
2: also, mein Herz segelt natürlich auf alle sieben Weltmeere hinaus, auf neue Abenteuer. Mit allen pa Piraten. Einem sexy, Bumster, Im windwehenden haar
0: <lacht> Okay, das heißt Master and Commander. Ja, ich sehe schon, diesen Monat wird kontrovers. Maike, wie ist es bei dir?
6: <lacht> so toll ich den goldenen Handschuh auch fand, aber der griesgrämige Busfahrer aus Pedersen... <lacht>
1: Gehört auch zu mir. Nein!
0: <lacht> I beat you, I guess. <lacht> okay.
2: Okay. Wir können noch, wir können noch einen Stand off hinbekommen. Wir können noch einen Stand-off hinbekommen.
0: Ja, und außerdem, ich kann ja auch noch über Ines Stimme verfügen, ja. Ähm, oh.
3: <lacht> Ines ist der Tiebreaker vielleicht. Ja, uh, also. Nee, Master und Commander.
2: Yay, Sam, mein Mann. Lass uns zusammen segeln Abenteuer erleben.
0: <lacht> ja, aber Dan, ich muss leider sagen, es ist schön, ich warm Bodies auch fand und so sehr ich Hamburg von Herzen liebe. <lacht> ähm, nee, ich bin ich bin tatsächlich auch bei Patterson. Äh, Nein, Du
1: Alter! <lacht> Die ist nee. das nächste Mal.
0: Also ist, ich finde es halt, halt echt diese Woche irgendwie so, also ich sehe ein, dass Master and Commander halt auch irgendwo eine Herzenssache sein kann. Aber so zwischen, ich finde es halt cool, wenn irgendwie da sind fünf Filme, von denen zwei hart in Frage kommen und drei halt wirklich so, so gar nicht halt.
6: goldene Handschuhe. Ähm. <lacht>
0: Ja, es, es ist, ich finde, es ist schwierig, dem goldenen Handschuh sein Herz ja, zu schenken. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber es ist, ja. ein, 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 es ist ein guter Film. vor allem Das macht man natürlich mal aufmachen.
0: Ich hätte halt ein Herz für die Opfer. Ähm, ja. Und die hätten es, glaube ich, auch verdient. Und genauso Daniel also,
4: schlägt schon die Hände über den Kopf, der ist oh, gleich Gott. vom Tisch weg. Ey,
0: wenn ich mal ein bisschen zurückscroll und drüber nachdenke das, das also, wir, also, es gab, glaube hat irgendjemand, wollte irgendjemand I am Dragon unser Herz geben? Ey, da ist jetzt Warm Bodies auch nicht weit von weg. Ja? Also, ähm,
2: das ist ein himmelweiter Unterschied. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, tatsächlich ähm, gar nicht. Die haben beide zweieinhalb Sterne bekommen. Sind, äh, und sie sind auch gleich schnulzig und die richten sich, glaube ich, auch an das gleiche Publikum.
2: Nee, kann nee. ich so nicht bestätigen. Ich auch nicht.
1: Ich will ich auch nicht. Nicht mehr sagen.
0: Um, was denkt ihr denn, wer, wer das Publikum von I Am Dragon ist und wer ist das Publikum von Warm Bodies? Das ist nicht, ist nicht die gleiche Altersgruppe und Frauen.
2: Überhaupt nicht, nee. Also ich finde, ähm, dieser I Am Dragon Film ist für Leute, die Rollenspiele, Abenteuer, ähm, Liebe mögen und Russland. Ja? Und da fällt Warm Bodies <lacht> nicht runter.
0: Also ich, ich verstehe, was du sagst, aber I Am Dragon ist ja, der kommt aus Russland, aber das ist kein Film, also über Russland,
2: ja, über die russische Geschichte, ja. wie das kalte Land mit Herz entstanden ist, in den Flammen des Drachenfeuers geschmiedet.
0: Das ist Bullshit. <lacht> Ganz ehrlich, das sind, das sind Szenen geklaut aus dem Hobbit und dann spielt es auf einer bekackten, tropischen Insel und der Film kommt halt zufällig aus Russland. Der Erd hat doch sonst... Nein!
1: Aber du, die Diskussion, die hatten, also wir haben ja genügend über die Filme hergezogen, soll man nicht weitermachen mit der Vergabe des Herzens für den Monat März? <lacht>
0: Da sind wir ja schon mit durch.
2: übernimmt,
0: Patterson hat das Herz schon bekommen. Und da wir, damit waren wir so schnell und effizient, dass wir uns das durchaus leisten können, äh, <lacht> nochmal über Warm Bodies und Am äh, Dragon zu reden. Zumindest mindestens so lange, wie wir über Kinostühle geredet haben.
2: Der also, Hund hat ich noch find, ein du extra Herz diese, diesen, ja. diesen bojarischen Krieger äh, aus I'm Dragon ja nicht mit dem blutlosen, geschminkten Zombie aus Warm Bodies vergleichen. Da ist nix, ja.
1: Ich so, alles, was der Daniel sagt.
0: Weiß ich nicht. Der lebt mit seiner Katze auf einer Insel. Und, ah. Weiß ich nicht. Der hat nicht mal. Der. der nee, nee, der, der entführt Frauen. Das machen beide. Also die Plots sind gar nicht so unähnlich. Der Drache entführt sie in seine Leer und, und der Zombie auch. Die machen dasselbe Ding. Sie ist eigentlich einem anderen versprochen in Warm Bodies wie in I am Dragon. Und beide bekehren dann den Bösen und der, beide entdecken dann ihre Menschlichkeit, der Zombie wie auch der Drachentyp. Es ist ja, im Kern der gleiche sagen, Plot.
2: Du hast halt wirklich gute Argumente tatsächlich. Ja? Und ich Argumente bin auch gerade erschrocken, ehrlich gesagt. Die, die hatte so ich vorher war. nicht. Jetzt ja? hm. bin ich bei dir. Du hast mich überzeugt.
0: Ja, Mist. Auch und trotzdem.
2: trotzdem für einen Dragon schlägt und nicht für Meinst einen Shakespeare-Film.
0: Oh, ich müsste sie noch mal back to back sehen, aber ich will beide nicht noch mal gucken. Also ähm, <lacht> von daher, Nein. ich fand wahrscheinlich, hätte ich sogar auch mit einem Dragon mehr Spaß als mit Warm Bodies, gebe ich ja zu. Aber immerhin hatte Warm Bodies mit John Markovic einen guten Schauspieler.
6: Nikolas Holt ist auch toll, dass halt auch nicht so toll aussieht. Wer? <lacht> Nikolas Holt.
2: Ja. Yeah. Der russische ja, ja. Fürst war auch nicht schlecht. Er war immer noch ja, der hübscheste stimmt. Zombie. <lacht> ich fand, der russische Fürst und Vater, der war so der John Malkovich von einem I'm Dragon-Film. Oder? Ah stimmt, Nein,
0: Sorry, Mike, ich muss mich gerade entschuldigen. Natürlich ist Nikos ein guter Schauspieler, aber halt, ähm, <lacht> ja, diese Emo-Rolle in dem Film. Ja, ja. Äh, haben wir, jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich bei euch allen und sage, auch, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr drüber zu reden. Jetzt hatte ich irgendwie ein bisschen hey. Recht und das habe hat irgendwie <lacht> so einen faden Beigeschmack. Ähm, gehen wir noch in die Pause und reden gleich über M. Eine Stadt sucht einen Mörder ist ein Filmklassiker, ein deutscher Filmklassiker von Fritz Lang. Erschienen vor ziemlich genau 90 Jahren, am 11. Mai 1931. Und das total Tolle daran ist, ich bin immer so begeistert, wenn ich bei den alten Filmen ins Release-Datum gehe und sehe West-Germany, East-Germany. Aber der Film ist so alt, es war noch Germany, Germany. Greater Germany. Was Dan sagt. Und eine Sache vorweg auch wenn ich durchaus gewillt bin, mich heute von äh, mir und von uns überraschen zu lassen, wir sind keine Filmhistoriker. Ja? Wir kennen es ein bisschen aus mit Filmen, aber wir sind keine Filmhistoriker. Also äh, wer sich wirklich tief mit deutscher Filmgeschichte auskennt, wird vielleicht ein bisschen schockiert sein, ob unserer Unwissenheit um den Film in den 30ern, 40ern, 20ern. Ähm, aber für den Casual Viewer oder Listener ist vielleicht trotzdem noch das eine oder andere Neue dabei. Äh, es gab kürzlich ein Remake von M als, 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 als Mehrteiler. Ähm, darüber reden wir aber heute nicht, sondern wie gesagt, über den alten Film im Moment auf Prime zu streamen. Ähm, critically Acclaimed, würde ich sagen, mit einer Critiker Score von 100% auf Rotten Tomatoes und 95% von der Audience. und ähm, Hat eine bewegte Geschichte, also aber darüber vielleicht ein bisschen mehr, äh, nachdem wir darüber erzählt haben, was der Film eigentlich ist, auch wenn es ein bisschen schwierig ist bei einem so, so alten Film, wirklich das technische und den, den Segenuss voneinander zu trennen. Fritz Lang hat übrigens auch Metropolis gemacht, den, den die meisten vielleicht kennen als so einen der großen Klassiker neben, neben Nosferatu, ähm, war aber sein erster äh, Tonfilm. Und ja, worum geht es in M, äh, meine Stadt sucht einen Mörder? Also es geht mhm. um einen Kindermörder, der gesucht wird von äh, der ganzen Stadt, äh, das spielt in Berlin. Und es beginnt mit einer Mordszene offscreen und einer Mutter, die auf ihre Tochter wartet, was schon echt ähm, eine sehr ergreifende Szene ist, wie ich fand. Und dann stellt es so ein bisschen die Verzweiflung der Leute dar. Also auf der einen Seite die Polizei, die es einfach nicht hinkriegt, den, den Mörder zu fassen, obwohl sie alle Anstrengungen unternehmen. Und auf der anderen Seite bildet sich schon so ein ziviler Mob, der auch äh, jeden als Mörder verdächtigt. Und in ihrer ähm, Verzweiflung, äh, den Mörder zu finden, macht die Polizei halt Razzien noch und nöcher, sodass sich die Verbrecher der Stadt irgendwann gezwungen sehen, auch Jagd auf den Kindermörder zu machen. Einerseits, weil sie selber sagen, also bei Kindsmord, da hört es irgendwie auf. Und andererseits, weil sie sagen, hey, die Polizei macht ständig Razzien, wir können einfach nicht mehr anständig Verbrechen begehen. Äh, das muss jetzt hier mal aufhören. Und ähm, ja, zu allem Überfluss, die Verbrecher spannen dann noch die sorry, diese Obdachlosengemeinschaft mit ein, um den Mörder ausfindig zu machen. Die gab es damals tatsächlich in Berlin. Das ist auch keine Erfindung. Und dann jagt also die ganze Stadt diesen Mörder. Und ja, das ist die Geschichte. Wir werden, glaube ich, nicht umhin kommen, den Film zu spoilern. Ich würde auch keine harte Spoilerwarnung an der Stelle aussprechen, weil ich, ich würde behaupten, ähm, ob man jetzt das Ende kennt oder nicht, tut dem Vergnügen eigentlich kein, ähm, kein Abbruch. Was ich euch vorweg sagen kann, ist, dass ich den Film auf jeden Fall auch heute noch absolut sehenswert fand, weil er war von den Sehgewohnheiten jetzt nicht so weit weg von dem, was man, was man heute sieht. Also ähm, nicht einfach nur ein Klassiker, wie ich finde, der, den man gesehen haben sollte, sondern tatsächlich auch ein Film, den man sich auch heute noch anschauen kann, auch wenn es mit Sicherheit Jetzt im direkten Vergleich eher ein der goldene Handschuh ist als ein I Am Dragon. Ähm, aber bevor ich mich ganz totrede, und ich könnte jetzt irgendwie in die einzelnen Aspekte eingehen, hat vielleicht jemand von euch was, was er oder sie als erstes unbedingt zu dem Film anbringen oder sagen möchte?
2: Ich fand, sorry, ich fand es sehr schön, ähm, dass es halt so ein alter Film, was in 30ern war, ohne Nazis. Also, weil man kennt eigentlich oder. Bei mir ist zumindest so, man kennt vor allem halt irgendwelche Sachen, die damit zu tun haben. Und das war ja wirklich so ein Film, ja, da war noch Weimar Republik und das war halt das alte Deutschland, aber ohne halt äh, dieses schlechte Deutschland zu sein, das es halt das Dominante ist in der Zeit.
0: Ist auf jeden Fall, ja, man würde fast sagen erfrischend an der Stelle, aber das war ja also genau die Diskussion, ne, auch mit Ost- und Westdeutschland, das war halt einfach ähm, davor. Ja, auch... Zur historischen Einordnung. Ähm, Fritz Lang war Jude, wenn ich, mich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Trotzdem fanden die Nazis ähm, den Film erstmal ganz cool und haben auch, also Michael, Sam, wer auch immer sich von euch vielleicht besonders gut auskennt, vielleicht auch die anderen, korrigiert mich da gerne. Ähm, aber die Nazis waren schon auch durchaus an dem Film interessiert und fanden das eigentlich ganz, ganz cool. Äh, er hat sich aber dagegen geweigert, auch Filme für die Nazis zu machen und ist dann auch ausgewandert. Ähm, hat sich von seiner Frau getrennt. Fand ich ein bisschen schwierig. So als Beweggründe werden zwei Dinge genannt. Das eine ist, sie war unfruchtbar. Das andere, sie ist der Nazi-Partei beigetreten. Ähm, Wenn ich den ersten <lacht> Punkt absolut unverzeihlich <lacht> finde, kann ich den zweiten als Jude in Deutschland äh, in den 30ern, 40ern durchaus nachvollziehen. Das heißt, ich glaube, wir zwei passen einfach nicht gut zusammen. Ja. Ähm, Trotzdem, also Fritz Lang, auch wenn er Meisterwerke abgeliefert hat, passt dazu ganz gut. Er soll auch äh, ein gnadenloser Regisseur gewesen sein mit seinen, zu seinen Schauspielern. Also der ähm, Peter Lohr, der den Hans Becker, den Mörder, in dem Film spielt, ähm, ist auch später von Fritz Lang noch mal angefragt worden für den Film und hat direkt gesagt, nein, nein, danke, nicht nochmal. Ähm. Echt als Beispiel, was genannt wurde, ist, es gibt zum Schluss ein, ein Verhör, wo er so eine Treppe runterfällt, was relativ echt aussieht. Das sieht deshalb relativ echt aus, weil sie ihn einfach immer wieder die Treppe runtergeschmissen haben, bis die Szene so im Kasten war, wie Fritz Lang sich das vorgestellt hat. Auch ohne, ich meine, war ja damals eh eine andere Zeit, aber eben auch ohne Stuntman und so weiter. Also ist natürlich jetzt so viel später schwierig, das nachzuvollziehen. Aber man kann sich schon vorstellen, wenn jemand so visionär ist, dass er wahrscheinlich nicht der einfachste Mensch gewesen ist.
1: So ein bisschen wie bei Stanley Kubrick mit uh, shining hat er auch damals die Schauspielerin, wie heißt sie nochmal? Habt ihr das? Shelly Duval. Shelly Duval hat er ja auch zu.
0: Äh, so wobei da dazu kam, dass Stanley Kubrick auch fand, dass Shelly Duval eine schlechte Schauspielerin ist. Also, und während, haben sie dann die Szene äh, ich, hunderte
1: also hundertmal hat wiederholen lassen oder
0: so. Er wollte halt echte Emotionen rauskriegen. Aber genau, Cory, das war auch der erste Vergleich, den ich hatte. Ist nur halt mhm. an der Stelle anders, weil Fritz Lang halt den Schauspieler sehr gut fand. Ähm, mhm. Und. Ich weiß nicht, Maike, du hattest auch noch was zu, zu Peter law ausgegraben. Was ich dir auf jeden Fall dazu noch sagen wollte, ist, dass, ähm, man kennt das ja heute schon, dass Schauspieler manchmal so ein bisschen unglücklich sind, ähm, wenn sie mit ihren Filmalter-Egos irgendwie übereinstgelegt werden. Und er hatte auch danach echte Probleme, weil er äh, als Kindesmörder immer wieder verschrien war. Und ja, das war halt einfach eine Rolle. Und vorher war er eigentlich Comedian. Ähm, auch Das schwierig.
1: ist echt fies, ja, ja.
3: Ja, Gustav Gründgens hatte die Probleme nicht. Er spielt hier den mob Chef, den Paten sozusagen. Den Schränker. Ähm, geiler und, Name, ähm, Und äh, ja, spielt dann später den besten Mephisto aller Zeiten.
0: Hat hm. ja, nicht der Wendler war. mal Mephisto gespielt? Ist auch egal. In dem Musical. Alles klar. Lass ist bei so, den guten Schauspielern bleiben, bitte. Ich
6: <lacht> nee, fand auch ähm, echt so krass, dass äh, bei Peter Law, ähm, wo er jetzt in M, ein Kindermörder spielt oder ein Mörder generell, ähm, dass seine, seine, seine echte Tochter Catherine äh, 1977 in der Gewalt ähm, der hillside Stranglers war. Konnte den aber äh, zum Glück entkommen. Aber das ist irgendwie... Das
0: ist eine bittere Ironie, ne? Genau, ja. Mhm. <lacht> um, ja, also ich, kann, also ich kann mich mal ein bisschen an den Themen vom, vom Film Oh, warte, sorry. Uh, der Lippenstift, Dan, hat was gesagt. Wollte um, was sagen.
2: Wo ihr vorhin gerade diese äh, Sachen angesprochen habt mit den Verbrechern und äh, den Polizisten, ich wollte sagen, wie cool ich die Requisiten eingesetzt fand und auch ähm, wie cool die Szenen übergeleitet haben. Ich fand ja, es gab diese eine Szene, wo die Polizisten den Mörder jagen und die Verbrecher und du gesehen hast, wie beide halt ähnlich organisiert sind, aber du hast das unterscheiden können, weil du immer wieder von den Verbrechern die Handschuhe gesehen hast und deshalb hat dir das Verbrecher <lacht> ausgezeichnet. Das fand ich cool <lacht> gemacht so von dem
0: Bleib, bleiben wir auch kurz dabei, das war, vom Schnitt her war die Szene großartig, ne? Das war, das ist mhm. die, es gibt eine Szene im Film, wo die Polizisten haben eine Sitzung, wo sie überlegen, verdammt, was können wir machen, um den Mörder zu schnappen und parallel haben die Verbrecher eine Sitzung, wo sie überlegen, verdammt, was können wir machen, um den Mörder zu schnappen und diese zwei Szenen sind so zusammengeschnitten, dass teilweise die Fragen der einen auf die Antworten der anderen treffen und so mhm. und das war halt schon ein echt saucooles Instrument, also ist es heute immer noch, aber es ist einfach eine unglaublich moderne Sache, die jetzt in dem Film schon drin ist, und vielleicht dann im, im Anschluss ein paar andere ähm, Szenen und Übergänge, die ich großartig fand, war, ähm, es gibt eine Szene, ähm, wo die, die Bettlergemeinschaft dann gezeigt wird und da geht wirklich die Kamera einmal durch, durch die komplette Tafel durch an den ganzen Obdachlosen vorbei, geht dann an die Wand und geht an der Wand hoch und dann… Endet sie bei einem Fenster und das ist dann aber ganz andere Szene. Und ich meine, ich weiß nicht, ich meine, es war das Polizeipräsidium und geht da dann noch, man sieht hier, dass die Scheibe so ein bisschen aufgemacht wird, geht dann durch die Scheibe durch also, und, und filmt dann eine ganz andere Szene. Also wirklich so ein komplett flüssiger Übergang mit so einem, so einem One-Take-Shot, eigentlich, so wie man das jetzt von modernen Sachen wie 1917 kennt. Also total, total irre, was sie da Ach, äh, abgefeuert haben. Hm.
2: Darf ich dazu noch sagen, wie, wie deutsch ich das fand, dass es eine Bettlervereinigung gab, ja. Also ja aber wie gesagt, die gab's <lacht> mit, mit gab es wirklich.
3: Mit Gliedsnummern.
0: Ja.
2: Also Deutscher kriegst du es nicht mehr hin.
0: Ja, aber <lacht> du merkst halt, ähm, wie immer, die nicht nichts, äh, nichts ist so äh, absurd wie die Geschichte selbst, ne? mhm. Mhm. Um, ne, Und genau, ich wollte eigentlich gerade äh, auf die, die grundlegende Handlung eingehen, also, ähm, ich hasse es an der Stelle, aber ich, ich, ich ziehe trotzdem einfach mal einmal ganz kurz die, die, die Vaterkarte, weil die, ich fand, ich hatte es mit, mit Helen und Michael habe ich schon gesprochen, aber ich hatte bei dem Film, ich habe den Film wirklich, ich habe dreimal, dreimal heulen müssen. Das erste war echt am, am Anfang, weil man so lange die Mutter zu Hause sieht, die auf die Tochter wartet ja. und sie kommt mhm. einfach nicht. Und als Zuschauer weißt du ja irgendwann, was los ist. Und ähm, da kommt und erst dann wird, die wie dieser Ball
3: rollt genau, und der Luftballon aufsteigt. Genau,
0: genau, Sam, das ist der Punkt. Dann kommt erst die Szene mit diesem Ball und ich so, ja, hat man schon oft gesehen. Und dann fliegt aber noch der Ballon hoch und in dem Moment ist bei mir einfach alles zusammengebrochen. Ähm, das fand ich, das war richtig hart. Und dann kommen wir jetzt in den Bereich, ähm, wo es ein bisschen Richtung, also wo es sehr stark Richtung Spoiler geht, sorry. Aber zum Schluss gibt es ein Tribunal. Und die Verbrecher haben halt irgendwann den, den, den Kindermörder gefasst und, und ähm, dann hält er halt so ein Plädoyer auf seine Unschuld, dass er Triebtäter ist, während die Verbrecher sich ja bewusst dazu entscheiden, Verbrechen zu begehen und was ist denn schlimmer? Und ähm, also man sieht das vorher schon, ich wollte euch eigentlich noch mal das ich muss euch gleich noch mal das Poster zeigen. Äh, also so, je gehetzter, der wird zum Schluss, du hast das Gefühl, die Augen platzen gleich aus mhm. seinem Kopf raus. Das ist total ja. Wahnsinn. Das war so fantastisch. gespielt. Sp ja, das ist total irre, ne? Um, und da habe ich echt, also irgendwann hat er mich so weit gehabt, dass ich Mitleid mit ihm hatte und das verstanden mhm. habe. Ich sagte, oh Scheiße, das ist echt schlimm. Um, und dann bricht der Film aber, weil dann wird diese Verhandlung abgebrochen, weil wahrscheinlich die Polizei kommt. Die die um, Die Originalfassung, es gibt verschiedene Schnittfassungen von dem Film. Es gibt auch eine, wo die Polizei das Gebäude wirklich stürmt. In der Fassung, die bei Amazon zu sehen ist, die nah am Original sein soll, sieht man das nicht. Um, Uh, und dann bricht die Szene ab. Und dann Ich brauche meine Minute, sorry, macht mal einer von euch weiter.
1: Meinst du die Szene mit den Müttern am Ende nochmal, ne? Ja. Genau, also hm. um es kurz vorzufallen, und wie gesagt, das ist ein Spoiler, weil das ist eigentlich wirklich die allerletzte Szene. Ähm, äh, sieht man die trauernden Müttern äh, der, der Kinder und ähm, dieser allerletzte Spoiler, die, die die Szene, dieses Tribunal, wie Malte schon beschrieben hat, ähm, das ist eine, Auch eine hervorragende Szene, weil es ja eigentlich so diese moralische Frage, das werden wir bestimmt immer mhm. später länger diskutieren, ähm, hervorragend aufbringt und gegenüberstellt, eben jetzt mit, leider mit der Situation des, des Mörders, aber hinterlässt, also es gibt keine Antwort und äh, wie es auch zwischenzeitlich in die Tribunal aufgerufen wird: ja, was, was wenn, würden denn die Mutter sagen? Und du siehst halt dann eben am Ende die Mütter, die dann einfach nur. Trauern, also wirklich, ja, ich sag mal auch so, äh, ein Stückchen, also Leben, also im wahrsten Sinne des Wortes verloren haben und auch nur noch ähm, gebrochen worden sich geben können, ja, das bringt uns unsere Kinder auch nicht zurück. Und das ist schon wirklich ein, ein Schlusswort, eine Schlussszene, die einen dann auch einfach auch nachvollziehbar mitnimmt. Und ich glaube auf jeden mm. Fall, so Malte, wie du es schon sagst, wenn man eben auch selbst schon Kinder hat und äh, das... Ja, dann ist es ja. einfach
2: Malte will was sagen.
0: Ja, ähm, Die Szene ganz am Ende mit den Eltern ist tatsächlich später von Fritz Lang erst eingefügt worden. Die war in der ersten Variante nicht drin. Und es ist genau das, was Cory sagt. Also für mich war es, ähm, nachdem ich am Anfang halt echt für die für die Opfer geweint habe, dann für den Mörder und zum Schluss für die Hinterbliebenen, weil genau wie Cory sagt, am Ende sind es die Eltern, die sich ans, ähm, ans Publikum wenden, <lacht> Sorry, Dan.
1: Ja. Ähm,
2: ich streiche das Mikrofon heute.
1: Ja. <lacht> die äh, nicht nee, unbedingt selbst nach Rache äh, äh, ja, verlangen, eigentlich, das ist, äh, weil das bringt denen nichts. Also nee, der, der Satz,
0: den sie sagen, ist halt ja, also was sie mhm. sagen, ist ja, ja, man muss eben besser auf die Kinder aufpassen. Und es ist halt so ja. völlig hilflos. Ja. ja. Ich fand auch,
6: also ja. nicht nee, dann du wohl zuerst, ne?
2: Genau. Ich, sag du, Michael, ist okay.
6: ich, also, ich fand im, im Plädoyer auch, ähm, oder, ähm, wo er vor dem Tribunal war, was da gesagt wurde, war, ja, was passiert denn jetzt mit ihm? Ne? Wenn, wenn wir ihn übergeben, dann kommt er in eine Anstalt mhm. so, und dann sitzt er wieder seine Zeit ab, dann geht das wieder von vorne los und dann wird er wieder festgenommen. Also so dieser ewige Kreislauf, denn, ne? das, das ist diese Rehabilitationsmaßnahmen, oh Gott, ich spiele das mal gerade, <lacht> ähm, war da noch nicht so... Oder Sicherheitsverbrauchung, das war dann noch nicht so, natürlich noch nicht so gängig, das, dieses Modell halt einfach. Ne? Und ähm, ja, das war dann halt einfach auch, kann man sich so vorstellen, diese, diese, diese Schwierigkeit, so wenn er jetzt einfach in, in, ins Gefängnis kommt, dann wird er wieder freigelassen. Ne? Und okay, dann geht es ja. wieder von vorne los. Das fand ja. ich dann auch dieses
5: ja. äh, Aber Aber
1: moralische frage inwiefern das eben eine, eine maßnahme sein kann für ihn im, im, im gegenüberstellend zu der Lynch justiz die ja eigentlich dieses tribunal dieser ähm, kriminellen oder äh, bürgerlichen oder wie auch immer leute äh, eigentlich eher wünschen Sam.
3: ja also ich denke dass Plädoyer ganz zum Schluss, man muss besser auf die Kinder aufpassen, ist eigentlich nicht an Eltern gerichtet. Also hier uh, Fellow Parents mhm. achtet besser auf eure Kinder, sondern an, an, an die Gesellschaft. Ja, genau. Mhm. Ähm, das gut, dass jeder ein Auge drauf hat einfach. Da war ja im Film auch ähm, immer von der auch von der Poli Polizei her, wie, wie, wie finden wir diesen Mörder? Das das, das Publikum muss helfen. Und ähm, ja, da hat man auch gesehen, dass ähm, die Menschen auch dann mehr auf darauf geachtet haben. Oh, da spricht ein Kind mit einem mit einem Mann und es sieht nicht aus wie Vater und Tochter oder ähm, äh, hm. Großvater und äh, Enkelkind. Ähm, dann wird zwar überreagiert, aber im ersten Moment ist, geht es schon in die richtige Richtung, die Augen aufzumachen und nicht nur egoistisch äh, auf die eigenen zwei Füße gucken. Hm.
6: Ja. Hm. Das wird ja.
2: Ich wollte dazu noch sagen, zu dieser Szene jetzt: also, ich fand es halt so stark, weil das halt genauso heute wieder aktuell ist. So, wie gehst du mit Verbrechern um? Ich fand es halt wirklich gut gemacht. Ähm, dieses Tribunal, du kannst die Kommentare, die wegen dem Tribunal halt gesagt worden sind von den verschiedenen Leuten, von den Müttern, die dann reinschreien, bringt ihn um und so, das kannst du original heute in einem Forum zu einem Mordfall halt so auch nachlesen. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, ich fand, da gab es auch gerade in Berlin diesen aktuellen Fall äh, von diesem ähm, verwirrten Typ, der auf der Autobahn, auf der Stadtautobahn, Leute umgefahren hat und ähm, äh, wo dann auch verurteilt worden ist als psychisch krank, wo er, also ihr das mitbekommen, diesen ich Fall? Ich auch nicht
4: was erzählt. Ja, ich ja.
2: Also es gab halt diesen Fall, wo das erste so aufgeladen ist, dann, weil der hat halt so Alu Akbar gesagt und hat dann im Prozess gesagt, er, er wurde vom Engel des Todes geleitet und der Typ ist halt diagnostiziert worden, dass der wirklich halt äh, psychisch schwer krank ist so, ja? und wurde halt deswegen so verurteilt. Und da haben Leute halt auch geschrieben, ja, das ist nicht so, der, der will bloß die Strafe mildern und so und was die dann nicht realisieren ist, dass der eigentlich dann härter bestraft ist, als wenn er ins Gefängnis kommt so damit, ja und ähm, das war ja auch halt so aktuell, weil Leute, also wir sind praktisch nur eine Katastrophe davon entfernt, halt vor der Mob Justice zu stehen, so mhm. und ähm, deswegen zeigt der Film halt, wie ich halt empfinde, ähm, wenn du persönlich betroffen bist, dann willst du diese lynch -Justiz oft haben und so deswegen muss es halt ein Staat geben, der neutral ist und das halt neutral beurteilt und deswegen
1: Die Entscheidung, des, des, ja, äh, diese die niederen Instinkte so ja, aufzuhalten. Emotional, also auch äh, ja. bewahrt, ein, ein solches Urteil über einen Verbrecher äh, auf Basis von Emotionen zu urteilen. Ja, ja genau. Hm. Deswegen
2: fand ich es halt so krass, weil es halt 31 war, also kurz vor der Nazi-Machtergreifung, dass jemand halt dann schon sich damit auseinandergesetzt hat und dass. Die gesellschaft im prinzip ähnlich war wie unsere heute eigentlich auch also von den fragen die es gestellt haben der moral die der staat dann hatte und das kann sich aber ganz schnell drehen dass der staat dann halt zur mob justice wieder wird und äh, leute umbringt aufgrund von irgendwelchen Sachen. Ja,
3: das hast du eigentlich im moment in den usa mhm. da ja, ist das justizsystem ja. derart auf ähm, vergeltung auf revenge gemünzt ne? also wenn wenn ganz normal äh, jemand begeht äh, eine Straftat, wird festgenommen, ver, ver, verurteilt und dann gibt es die Option auf Todesstrafe. Und irgendwie, ähm, also da gibt es in den Vollzugsanstalten ganz wenig Rehabilitation eigentlich überhaupt nicht. Wenn du einmal im Gefängnissystem bist, äh, ist dein Leben vorbei, äh, selbst wenn du da Leben rauskommst. kommst. Und ähm, ich glaube, das hat so zu einer Slippery Slope geführt, dass die Polizei auch sich denkt, ähm, dann können wir doch gleich schießen. Wenn der jetzt sowieso, dann verstopft er unsere Gefängnisse und irgendwann wird er doch zu Tode verurteilt. Warum nicht jetzt gleich im, im ersten Kontakt mit dem Kriminellen bei, äh, bei dem ersten Anzeichen drauf losschießen und äh, überhaupt gar nicht erst in die Situation zu kommen, später Fragen stellen zu müssen? Ähm, und äh, zum Thema Kindsmörder, was dann in, im ursprünglichen Drehbuch ähm, war, war das jemand, der einfach äh, verleumdende Leserbriefe geschrieben hat oder sowas.
0: Im ersten Entwurf. Ähm, und,
3: der, ja. und der Fritz Lang ähm, und seine Frau, die, die haben sich dann halt überlegt, was ist das schlimmste Verbrechen, was man sich vorstellen kann. Kindsmörder. Und dann haben sie das halt entsprechend umgeschrieben. Und äh, jetzt hast du gerade am 2. April in Chicago wurde ein 13-jähriger Junge erfossen mit erhobenen Händen. Hm. Ähm, und ähm, jetzt ist äh, mehr und mehr rausgekommen, dass die, dass die Polizei, dass die Polizisten in den USA extra Bildzeugpistolen mit sich rumtragen, damit, falls sie ein Kind erschießen, hinterher eine, Spiel eine Spielzeugpistole platzieren können und sagen können, hier, Ausrede.
1: Oh, das ist ja mega. Dank. sah
3: aus wie eine echte Waffe, wir mussten schießen.
1: Oh, da wirst du aber auch, also da wirst du ja, oh, ist ja grausam.
3: Und ähm, wenn dann der Staat zum Kindswörder wird, dann ist es ganz irre, die Situation.
0: Ja. So, jetzt, ich hatte eine Wortmeldung, Helena hatte eine, Maike hatte eine. Ähm. Passt eines der eurer Statements gerade direkt dazu? Ähm, sonst, Helena, fang, fang du jetzt mal an. Wir sind eh jetzt drei Punkte weiter. Ich kann meins dann auch hinten anstellen.
4: Nee, mach du. Ruhig. du nee, das nee, du ich, ist okay. Hm. Ähm, eigentlich wollte ich, ähm, ich wollte mich auf ähm, die Aussage von Sam beziehen, als du nämlich noch meintest, dass die äh, letzte Aussage, wir müssen besser auf unsere Kinder aufpassen, ähm, bezieht sich ja eigentlich auch mehr auf so eine ähm, Grundeinstellung, finde ich, weil auch die erste Szene, die wir sehen, sind ja Kinder, die spielen und die singen auch so ein ganz schreckliches Lied, finde ich. Also ja, auch, da wollte ich auch mit, auch, mit dem Hackebein, Genau. Der Schwarzen kommen. Über, über Fritz Hamann war Lied das eigentlich. Entschuldigung. Und das, ja, ähm, verzeihung, Heike.
3: <lacht> ja. äh, singen die nicht über diesen Mörder?
0: Das nee, das, das ist noch nee, nee. ein einfacher
3: das rein Reihen.
5: Einfach ja. ja.
3: so.
4: Man sieht ja auch, aber die, also den Kindern wurde es ja beigebracht, die, die, ähm, die lehren also die denken sich das natürlich nicht aus und da siehst du halt, dass selbst so unschuldige Kinder halt sofort also mit Gewalt konfrontiert werden und ähm, das allein schon, deshalb, deshalb auch diese Aussage, passt besser auf eure Kinder auf, ähm, passt drauf auf, was ihr denen beibringt oder wie ihr ähm, hm. sie den erzieht und ähm, dann wollte ich noch auch darauf auf ähm, eingehen, dass ähm, schon allein die Vorstellung, dass man sieht das ja auch im immer im Verlauf des Filmes, dass Du siehst zum Beispiel auch einen Familienvater, wie er sein, seine Tochter zur Schule bringt und mm. sofort denken aber alle das Schlimmste daran Und warum äh, assoziieren wir sofort, warum kommt dann, dann sofort der Gedanke auf, ähm, das, das ist nicht richtig, dass ein Vater mit einem jungen Mädchen oder ein Mann, ein Mann mittleren Alters mit einem jungen Mädchen die Straße entlang geht. Warum denken wir dann sofort oder warum haben die dann sofort, na gut, das war auch eine, eine spezielle Situation, aber das, ich glaube, es ist heutzutage auch so, dass man vieles, sofort negativ irgendwie aufnimmt, dass man da... Das Vorurteile hat. Genau. Dass man, oder halt dieser ältere Mann, das Mädchen fragt ihn nach der Uhrzeit. Genau. Und ähm, sofort assoziieren alle irgendwie, nein, das ist ein alter Mann und das ist ein junges Mädchen, das... also ja, das also da dass also quasi
1: mh. die Emotionen oder halt eben auch diese Vorteile sehr schnell auch ähm, hochschaukeln konnten, weil das war, hat man ja auch in der einen Szene in dem gleichen, äh, das war ja alles in dem ersten Drittel des Films, ja. ähm, wo dann auch so Männer am Stammtisch zusammensitzen und die sich einfach auch irgendwas beschuldigt hatten von ja. wegen du bist doch letztens da ein Mädchen <lacht> da im, im Wohnhaus hinterher, also nachgelaufen, mhm. wobei man einfach nachvollziehen kann, der wohnt im gleichen Haus und mit einem ja. zum zeitlich gleichen Punkt dann ähm, Hochlaufen. Maike, mhm,
0: ja. mhm. jetzt aber.
1: Nee,
6: äh, das war eigentlich genau das, was sagte. Noch mal auf den auf den Kinderreim äh, zurückkommen, dann an Anfang. Ähm, ich kenne es jetzt halt als als äh, mit Fritz hamann und der äh, wurde ja 1925 äh, hingerichtet und ähm, wenn der Film jetzt auch 31 spielt oder so in etwa die Zeit, dann war es ja auch noch nicht so lange her und, und, und Hamann war ja auch ein junger Mörder und, ähm, mhm. so und, und die Kinder singen das da halt ganz unbefangen und, und ähm, die haben das bestimmt auch eingetrichtert bekommen, so wie wir, ne? nimmt von fremden Männern nichts und mhm. ne? passt, passt auf euch auf und sprecht nicht mit fremden Männern und geht nicht mit dem mit und, und ähm, ja, aber es sind halt Kinder, die es dann in dem Moment auch nicht so ernst nehmen. Ne? Also das, das ist das wieder, was Sam sagte, dass halt... Ähm, alle irgendwie ein Auge drauf haben einfach.
0: Ne? Ja, ich weiß nur, Ich war bei dem Film ähm, am Ende einfach. Ich war so abgefuckt, weil ähm, ich habe gedacht, ey, wir haben gerade eine, wir haben gerade eine Pandemie. Irgendwie die Welt geht unter, weil wir die Umwelt nicht schützen und weil wir zu viel Fleisch essen und überall ist Krieg und wir haben Flüchtlinge. Und ernsthaft, ich muss immer noch drauf aufpassen. Dass meine Tochter nicht von irgendwelchen Leuten angesprochen wird und die ihnen Süßigkeiten anbieten, um sie dann mitzunehmen, um umzubringen. Das kann doch nicht angehen. Es kann doch nicht sein, dass es sowas wirklich immer noch gibt. Aber ja. wird es
2: auch immer geben. Das wird immer Leute ja. geben, die ja. heutzutage sind es die Welpen. Die, die, die ähm, ja, also. Irgendwas ausleben wollen, was du halt nicht durch Gesetz oder irgendwas in den Griff kriegen kannst. Das kannst du nie verhindern.
3: Ja, ja also das mit dem auf andere Kinder achten, das ist ja dann auch, ähm, wo jeder für sich lebt und ähm, diese Kleinfamilie halt, äh, was geht dich mein Kind an, ist dann die erste <lacht> Reaktion, also <lacht> ja, das ist oh ja. eine ganz andere Kultur, wo man nicht auf andere Kinder einfach so aufpassen mhm. kann. Also, hat, dann wieder zu ähm, übergriffig Da ansehen. muss man sich schon irgendwelche Kommunen suchen oder mit den Eltern im Kindergarten sich zusammentun und so seine kleine Community bauen. Aber so automatisch einfach da, wo man lebt, in der Nachbarschaft, äh, wo man sich bewegt, dass einfach jeder, weil man sich auch gar nicht mehr kennt in der, in der Großstadt. Also ich mhm. glaube, auf andere Kinderarten geht auch. Ähm, nur noch in kleineren Städten oder auf dem Land oder so höchstens noch.
0: Umso passender, dass der Film in Berlin gespielt hat, ne? was ja damals auch einfach ja. schon eine große ja. Stadt war. Mhm. Ja.
2: ja, wie krass, würde ich sagen, doch mal irgendwann, die hat 4,5 Millionen Einwohner. Da mhm. ich so, boah, das ist ja, ja mehr als heute. Das war mir auch nicht so bewusst dann zu dem Punkt. Ja, krass, da. ja, das
6: habe ich nicht mehr gehabt.
0: Kommen ja. wir an, wie groß man Berlin nimmt an der Stelle.
2: Ne? Ja, klar, aber ich meine, es ist schon wirklich ähm, augenscheinlich, dass. Also heute hat Berlin ja glaube ich 3,5 Millionen Einwohner, Grund, oder? Und die Rede helfen 4,5 Millionen in dem Film. Das fand ich schon ein krass krasser Unterschied einfach.
0: Ja, Cori, sorry. Ähm,
1: ich wollte einfach das von Sam äh, auch nochmal ähm, unterstreichen, denn ähm, wir sind, ich glaube, einige von uns äh, im, im, auf dem Dorf groß geworden. Und ähm, ich kann mich einfach an, an, wirklich an meinen persönlichen Beispiel erinnern, ich habe nicht so weit von meiner Grundschule ähm, weggewohnt, also quasi zwei lange Straßen entfernt. Und äh, ich kann mich auch erinnern, dass ich eigentlich schon zur Grundschule alleine zur Schule gelaufen bin und auch zurück. Und äh, wir wohnen jetzt ja eigentlich alle hier in, in, in Frankfurt, beziehungsweise eben, Maike, in, in, in Bremen, Lilienthal auch, oder? Mhm. Nee, doch.
0: No. Maike wohnt so richtig <lacht> auf dem Dorf jetzt. <lacht>
1: <lacht> und aber. Ich glaube, ich habe meine Nachbarn äh, und ich wohne in Griesheim, also ein Stadtteil von Frankfurt, das auch noch einen etwas dörflichen Flair hat, äh, wo jetzt nicht so viel in, also Verkehr ist. Ähm, und, äh, selbst also warst meine du mal bei euch nachts
0: auf dem Bahnhof, das ist mega gruselig.
1: Ja, okay, der Bahnhof, aber ich gehe jetzt einfach mal wirklich äh, tagsüber aus. Also bei uns, unser, <lacht> unsere Ecke ist ja wirklich äh, ruhig und eher ein bisschen, äh, keine Ahnung. Aber unsere Nachbarn, die wir vorher hatten mit ihrem Sohn, der war auch... Acht zuletzt, wo sie dann ausgezogen sind. Äh, die haben den auch teilweise zur Schule immer noch gebracht. Und der war auch, also, und die, die, die Schule, wo er hingegangen ist, ist, glaube ich, auch nur gerade zwei Straßen weiter gewesen. Halt eben, da ist dann eine der, 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 der befahrenen Straßen gewesen. Aber ähm, selbst wenn ich mir vorstelle, wir haben Kinder und äh, die Schule ist noch im gleichen Stadtviertel. Ich frage mich auch, würde ich das selber überhaupt, ähm, sei es wegen Verkehr, aber auch wegen anderen Gefahren, ähm, also ich, ich finde es auch schwierig zu entscheiden heutzutage, je nachdem, wo man eben auch wohnt. Ähm, ja, was traut man dem Kind zu, was wo vertraut man ja, dem, kind Statt, traust, dem Kind schon, aber äh, eben halt auch der, dem … ja den, den, ich mein,
0: der, Sie hatten ja im Film auch genau diese Szene, Helena und Cory, äh, wo, wo das, das die Tochter halt ihrer Mutter dann entgegengelaufen entgegen. ist. Und natürlich ja, vertraut ja, man ja. dem Kind, aber ja, ja. Kinder sind halt auch Kinder, ne? Und ja, ja, ja. Aber wer kann sich denn, also es ist jetzt eine andere Frage wieder, aber wer kann sich denn leisten, sein Kind jeden Tag zur Schule zu bringen und abzuholen? Ne? Das ja, ist ja, ja die … Absolut. Die, das andere Problem der, der Großstadt ist ja, dass du im Zweifel nicht da wohnst, wo deine Eltern, deine Großeltern wohnen, wenn die überhaupt noch leben. Ähm, wir kriegen ja unsere Kinder auch alle immer später, sodass dieses Familienkonstrukt gar nicht da ist, um das, mhm. um das aufzufangen. Also ich habe niemanden, der meine Tochter … Also wenn ich meine Tochter nicht abhole, dann … also, oder <lacht> meine Freundin, wer, wer denn dann? also ähm, ja. Da ist ja sonst keiner.
6: Malte, du und ich hätten doch damals auch, da hatte ich ja schon mal dir erzählt. Ja, du hast geredet. mir erzählt, ich kann
0: mich da null dran ja. erinnern. Wie creepy <lacht> ist diese Geschichte, Maike? Aber
6: wirklich, wir hatten, ähm, ähm, damals gab es noch Orientierungsstufe, ähm, da hatten wir, was war das, 10 Minuten Fahrt Also fünfte, sechste Klasse, für die genau. die Orientierungsstufe nicht kennen ja. So 10 Minuten, für Viertelstunde Fahrradweg. Ähm, also jetzt auch nicht mega weit weg, wo du, wo du locker hinkommst und eigentlich ein sicherer, guter Weg ist. Mhm. Ja, und auf jeden Fall aber ähm, vor der Schule, am, am, am Tor, am Ausgang, da, da stand ein Mann und wir, wir hatten uns noch unterhalten und also, hatten den Radweg ja zusammen angetreten und irgendwie haben wir trotzdem noch am Tor gequatscht. Und ähm, da kam ein Mann und, und ähm, der jeweils andere dachte, also ich dachte Malte, beziehungsweise also, der hat uns Bonbons gegeben und ich dachte mal Malte, ja gut, er kennt ihn. Ne? Und, und Malte und? dachte, das ist genau das Gegenteil. Und dann, so, und dann kam irgendwann die Frage, wo der Mann dann weg war, ja, wer war denn das? Ne? War das ein Freund von deinen Eltern? Nee, kenne ich nicht Und genauso umgedreht. Ne? Also es war ein wildfremder Mann und wir haben trotzdem von den Süßigkeiten angenommen, weil, weil wir dachten, das hat so seine Richtigkeit. Also,
0: okay. Obwohl wir auch schon darauf trainiert waren, das nicht also, zu tun. Wo ich Michael genau, hinterher ich nach dem Film gefragt war. hatte,
2: ganz kleinen Kinder halt. Ja. Genau,
0: ja, ja. Ja. Nee, mein, mein Gedanke war halt nach dem Film so zu Maike so, sag mal, ist das eigentlich, also gab es wohl dieses Klischee der Menschen, die den Kindern Süßigkeiten anbieten vor dem Film oder hat der Film das so ein bisschen eingeführt <lacht> und deshalb haben unsere Eltern uns das gesagt? Weil für mich, das meinte ich vorhin, ich war, bin so abgefuckt, dass es das immer noch gibt, weil ich dachte, mhm. ich dachte, das ist doch, das ist doch vorbei, das passiert doch nicht. Warum denn? Wer hat denn da ein Interesse dran?
6: Ja, und ich glaube, heutzutage sind das, also wahrscheinlich auch noch Süßigkeiten, aber mehr so Welpen. Oh, guck mal, willst du die Welpen sehen? Dann komm mit zu meinem Auto. Oder, oh, mein, mein Hund ist mir im Laufen, hilfst mir suchen. Ah. Und, äh, solche Maschen sind das heutzutage. Ne? Also, ja,
2: und vor allem Kinder haben ja immer so ein Grundvertrauen. Weil Kinder ja. kennen ja eigentlich nur Vertrauen und noch nicht so ja. Enttäuschung wie Erwachsene. Und deswegen sind die erstmal allen Menschen halt positiv eingestellt. Und erst wenn du halt scheiße. Und so soll es ja auch, auch eigentlich sein. Mhm. Ja.
0: Aber die ist wird genau halt ja. ausgenutzt. Ja. Ja, weißt ja. du, ich finde es jetzt schon so schlimm, wenn du denkst, du willst dein Kind zu niemandem hinrennen lassen, weil alle denken, die kriegen Corona von deinem ja. Kind. Die sind ja jetzt eh schon voll verstreckt. Also jetzt kriegen sie es ja andersrum ab. Ja? Jetzt denken sie irgendwie, sie sind die Pest und alle Menschen haben Angst vor denen, wenn du draußen billig oh, rumläufst. Ist, äh, no, no. Um, was ja de facto auch aktuell nicht ganz falsch ist, um, aber eben psychologisch sehr schwierig für Kinder unter Umständen yeah. zu verarbeiten. Mm, total. Und du, du willst ja aber, dass die Vertrauen zu den Menschen haben. Also es ist echt schwierig ähm, abzuwägen. Ja. Deshalb, diese, dieser Einsatz am Ende, ja, man muss eben doch besser auf die Kinder Acht geben. Punkt, 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 ihr. Und dann, bam, blendet zu schwarz und der Film ist vorbei. Und du sitzt da und denkst so, wow. Und, ja, und dann, ja, dann habe ich geheult. Ja, ganz, ja. Du hattest damals halt auch nicht unbedingt so ein Abspann und so und dann ja. hat noch irgendwie, haben sie noch irgendwie ein paar Songs versucht, dir zu verkaufen. An
2: der hat es halt aber gewirkt, auch heute noch, ja. das meine ich dann mhm.
0: Ja, 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 total An, einer, an
2: total. anderen Stellen ja, bringt es einem eher raus, finde ich, wenn da kein Ton ist und so in den einigen Szenen. Das fand ich dann eher störend, aber das ist halt im Alter des Films dann
0: geschuldet.
1: Und das ist auch der erste Tonfilm von dem Regisseur. Ja, war. ja ich sage ja nur, das ist dann, ja. also, was man als, als heutiger
2: Seher halt rausbringt aus dem Film, was ja, eigentlich dann ja. schade Also, die keine, keine Abspanne haben, war,
0: war, war damals auch dem geschuldet, einfach, dass es keine Gewerkschaften gab und deshalb mussten nicht alle Leute genannt werden. Und dann hast du halt vielleicht zwei Texttafeln am Anfang mit den Hauptdarstellern und damit war die Sache erledigt. Ähm. Um, Vielleicht, auch wenn wir uns gerade so schön in dieser Diskussion haben, nur weil Cory gerade den Ton angesprochen hat, das wollte ich noch erwähnen. Ich hatte gesagt, es war Fritz Langs erster Tonfilm und im Film gibt es ja einige Szenen ohne Ton. Das ist tatsächlich der Produktion geschuldet, weil Tonfilm war teurer als Film ohne Ton, also jetzt das physische Material. Und sie konnten es sich nicht leisten, die ganzen. der Film ist relativ lang. Ich habe hier 117 Minuten, gibt verschiedene Versionen. Unsere war, glaube ich, ein Tick kürzer. Aber der Punkt ist Fritz Lang hat bewusst ausgewählt, welche Szenen er eben dann ohne Ton dreht. Und ich fand, das hat auch gut gewirkt. Also, natürlich ist es immer bei so einem Schwarz-Weiß ein bisschen älter und die Geschwindigkeit ist nicht mehr ganz so, wie man sich das wünscht. Also die Geschwindigkeit nicht im Sinne von Film-Pacing, sondern einfach im Sinne von Bewegung der Figuren. Ähm, haben trotzdem, es waren so Straßenzüge ohne Ton und so weiter. Das hat eigentlich schon die Wirkung noch unterstrichen. Die Genau. Und es gab Neuauflagen vom Film, wo, gerade in den USA, wo die dann nachvertont wurden und so. Um, das ist aber nicht, wie der Film ursprünglich gedacht war. Also es ist schon bewusst, da wo kein Ton ist, war nie Ton, da soll auch kein Ton sein. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr den Film schaut.
1: <lacht>
0: und jetzt war auch kein Ton. War, da, war das ein Obwohl das schon drei Walfische sind, ja?
1: Es <lacht> kam nur einer von mir. Ähm, nee, also, absolut. Das äh, fand ich auch wirklich beeindruckend. Also gerade für einen Film, der jetzt schon ähm, 90 Jahre alt ist. Äh, zum einen ähm, natürlich sehr ähm, ungewohnt, wenn du halt merkst, da fehlt komplett der Ton. Ähm, also noch nicht mal so die, die, die typischen Geräusche sind da, sei es von den Autos oder irgendwas. Äh, irgendwas die, die 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 neben Nebenhintergrundgeräusche fehlen komplett. Das ist manchmal irritierend gewesen. Aber es gab auch Szenen, die finde ich, also gerade eben einfach für so einen alten Film, die hatten immer noch eine Wucht. Und gerade am Ende ähm, sind mir zwei Szenen ähm, aufgefallen. Das war eben bei diesem Tribunal, wo der Mörder eben, äh, diesen Keller runtergeschubst wird und sich dann umdreht. Und dann siehst du halt einfach diese diese Menschenmasse, diese, diese ganzen äh, Kriminellen, äh, die ihm entgegenstarren und die Kamera zieht ganz langsam vorbei. Klar, das ist jetzt eher auch so ruhig wegen der Situation geschuldet. Ähm, dreht, halt ganz lange, Der nimmt sich auch die Zeit, diese Szene so aufzubauen, äh, durch alle Gesichter zu fahren. Und das fand ich so, so stark. Ähm, und mhm. Aber auch, um quasi diese Szene noch mal zu schließen, ähm, die letzte Szene von dem Tribunal wo sich die Meute auf ihn stürzen möchte und äh, man das wieder auch quasi aus seiner Perspektive sieht und die dann langsam die Hand heben, weil dann die Polizei anscheinend also eben da ist. Das siehst du dann halt eben nicht, aber aufgrund der Reaktion der Menschen siehst du das. Und auch wieder da kein Ton. Und ich, äh, wie gesagt, in, in anderen Szenen, ähm, wo kein Ton mehr war, gab es zum Beispiel Zusammenschnitt, wo die, die Polizei ihre ähm, Suche, Aktionen ähm, ausbreitet. Das war auch komplett ruhig. Das ist ein bisschen irritiert, weil die dann von Szene zu Szene äh, schneiden. Ähm, aber wie gesagt, einfach, wenn man bedenkt, das ist der erste Tonfilm, ähm, war das vielleicht auch zu eben aufwendig, wie du es ja gerade erklärt hast. Aber gerade am Ende, diese, diese einen ruhigen Szenen fand ich, ähm, hatten immer noch eine Wucht. Fand ich beeindruckend. Ja, und ich fand,
0: fand bei Chori, die, du bei hast... die... Sorry, Maike, ja. Sag.
1: Nee, ich, fand, ich fand auch die Szene
6: so äh, beeindruckend, wo sie dann halt die die, die, die Unterwelt, die Verbrecher da gezeigt haben und es hörte einfach nicht mehr auf, ne? Ja, es, war, ja. es, es waren so viele, ja. es kam immer mehr. Ja. Das war echt heftig.
0: Und ich fand großartig, Cori, du hast ja selber ein paar Mal auch äh, gesagt und dann selber wieder ähm, relativiert, es ist beeindruckend für so einen alten Film, aber es ist auch einfach beeindruckend, Punkt. Also ja. die, die Szene wirkt halt einfach und es sind wahnsinnig viele und es ist toll und wichtig, dass gerade an der Stelle auch ähm, Viele Frauen mit dabei sind. Also, jetzt gerade ja. bei, also jetzt mal abgesehen von Prostituierten, gefühlt ist ja, werden so Verbrecher, sind ja halt immer Männer. Ne? Ist ja damals einfach so <lacht> gewesen. Nicht, dass, okay, jetzt klingt jetzt vielleicht sexistisch und wieder in die andere Richtung, als das, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ähm, der, der, der Punkt ist, dass das ist einfach, dass alle dabei sind und einfach alle diesen Mörder jagen und dann diese ewig lange Kamerafahrt mit diesen wahnsinnig vielen Leuten, ähm, total die beeindruckende Kamerafahrt und ich habe ein bisschen meinen Faden verloren, was ich sagen wollte und bin deshalb total froh dafür, dass Dan noch was sagen will.
2: Ähm, ich wollte nochmal drauf eingehen, ihr habt das mit Ton jetzt angesprochen und ich wollte noch was ähm, zu den Schauspielern sagen und ich fand, das war halt ähm, sehr unterschiedlich so. Ja, ähm, Ich fand eine Szene sehr stark, wo ich wirklich das gedacht habe, das wäre wie so einen modernen Film, wenn du halt so echte Emotionen rüberbringen willst, da wo die Polizei Razzien durchführt und ähm, diese Barstürm, da habe ich so dieses Gefühl gehabt, so, so kann Berlin damals gewesen sein, weißt du? Mit diesem Untergrundlokal und mhm. alles so ein bisschen illegal und so. Und da kam das richtig auch rüber, auch wo die eine Prostituierte dann die so anschreit, was die von ihr wollen und so. Das fand ich cool gespielt. Ich hätte vielleicht ja, noch du gerade
0: rausgeflogen oder wolltest du noch ein Gegenbeispiel bringen?
2: Nee, ähm... Nee, also das wollte ich nur sagen. Also, ich fand es halt, wie gesagt, vorhin geht es mit den Hände heben, habt ihr gesagt. Das war halt so ein bisschen wie im Theater. Ja. Ne? Und ähm, ich fand aber, es gab andere Beispiele in dem Film, ähm, wo die halt wirklich so wie aus dem echten Leben gespielt waren. Das wollte ich halt an.
0: Okay, ich würd, dann, bevor Kuri weitermacht, nur einen Punkt noch zu der mhm. Kneipenszene, wo ich das, was ich total cool fand, ähm, weil. Weil das sowas ist, das wird heute immer, gibt es dazu große Erklärungen und so weiter. Und hier, da wird halt, die reden davon, ja, die, wenn, die gehen zum Alex, die müssen zum Alex. Und es ist halt so, ja. ja. Also es ist halt heute, ja, wenn du in Berlin bist, was so, gibt es Berlin-Alexanderplatz, ist so ein zentrales Ding. Und ja, da war damals die Polizeihauptwache. Und das war halt für die damals ein Ding, ja, da wirst du halt zum Alex geschickt. Es halt, wird einfach so gesagt, wird dir aber nicht erklärt. Und genauso geil fand ich, auch wenn ganz andere ähm, Filmlogik an der Stelle. Am Anfang gibt es ja so ein paar, ähm, Texteinblendung von Zeitungsartikeln und im Plakat, mhm. äh, wo die Kamera halt so drauf hält. Mhm. Und du wartest gefühlt als moderner Zuschauer so darauf, dass dir das jetzt jemand vorliest, damit <lacht> du nochmal gesagt okay, von diesem ganzen <lacht> Textwand ist das das Relevante für dich. Und du merkst, ja, das bleibt Ey. ganz schön lange da und das, das liest keiner lesen. was. Ich glaube, ich sollte das lesen, bevor das gleich ja. wieder verschwindet. Um, ich ich habe immer ich hab. Pause gedrückt, weil ich Angst hatte, dass gleich, das gleich wieder weggeschnitten wird. Ja, ich fand, ich glaub, es blieb,
2: sehen, ne?
0: das ja, was, es ja. blieb lang genug, aber ich fand es halt total cool, weil du guckst und denkst so: Okay, sagt ja. die mir jetzt was oder. Ähm, <lacht> nee.
2: Ja. musst du selber
0: ja als Zuschauer. ja ich habe ja ich hab, ich habe ähm, ich habe danach habe ich ähm, den den alten Dracula mit Bella Lugosi geguckt, der ist aus fast der gleichen Zeit. Da werden die Briefe von Jonathan Harker, oder der eine Brief ist in dem Film nur, der wird da schon vorgelesen. Also da haben sie schon gelernt, so, aha, wir müssen den Zuschauer ein bisschen in die Hand nehmen und die können auch nicht alle lesen. Ich gehe ja, ja nicht ins Kino, um jetzt einen Film zu lesen. Ne? Aber, ähm, aber ähm, ich fand es ich fand's cool. Also ich, ich da auch, hast du dich ein bisschen so. mehr wie ein Detektiv gefühlt. Vor allem auch
1: diese alten Schrift nochmal zu entziffern. Das fiel mir mhm. teilweise echt schwer. Wie, wie heißt das immer, die Schrift? Nicht, Serifenschrift. Serifenschrift, genau. Ah, okay. Cool. Genau, ich, ich wollte Comics Sans. Genau. <lacht> ich wollte noch mal einen, einen Kommentar zum, äh, noch mal zum Ton ähm, erwähnen. Denn ähm, bei, als, als, als als Notiz bei MDB liest sich nämlich auch, dass die, die Benutzung von Voice-Over-Narration eine, eine grundlegende neue Te Techni Technik war zu dieser Zeit. Ähm, ich müsste jetzt aber... Ähm, jetzt fehlen mir gar nicht die Worte ähm, korrigiert mich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern, ähm, welche Szene das ist aber ähm, wir hatten mal mit äh, Nikita, Kims Freunde letztens eine ganz äh, lustige Diskussion darüber und das war mir gar nicht bewusst dass das Kim aus unserem Game of
0: Thrones Special, ihr kennt sie Genau, <lacht> das ähm, dass
1: das bei deutschen Verfilmungen oder deutschen Filmen immer noch sehr, sehr häufig vorkommt, dass ähm, also so eine Szene spielt, die dass zum Beispiel im, im, keine Ahnung, Freien, oder dass die die Szenen immer noch mal drüber synchronisieren. Ähm, und wir hatten uns die eine Serie Tribes of Europa angeschaut und da gab es einfach, gab es wirklich mehrere Szenen, wo es mir... Eklatant aufgefallen ist, dass ähm, die Leute sich bewegen, dass die Szene eigentlich für einem Zuschauer ein bisschen in der Ferne spielt. Du kannst aber trotzdem immer noch mh, die stimmt die Stimm Dialoge sehr klar hören, als wenn du direkt daneben stehen würdest, weil dieses Gesagt einfach immer. Äh direkt äh, nochmal drüber sich haben. Anders als zum Beispiel amerikanischen oder eben oh, englischen Filmen. machen Film. die
0: Amerikaner aber genauso korrigieren. machen es ja, aber manchmal gibt es ja auch
1: so, dass... Nee, doch, äh, es ist
2: schon ein Unterschied, wirklich. In, in deutschen wird es standardmäßig sehr oft genauso gemacht. Und die Amis haben öfter Szenen, die sie nicht nachvertonen.
1: Wo du dann auch Hier, Probleme hast, also das zum, Genau, dass du halt immer noch die Hintergrundgeräusche hast. Genau. Äh, und dann, dann ja, nochmal
0: naja, ja, du bist Naja, du bist immer bemüht, den, den Ton aus der Szene abzugreifen. Du machst es nicht unbedingt mit Absicht. Aber wenn du zum Beispiel... Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Herr der Ringe, die jetzt mal, ähm, was ist die, Two Towers, die ganzen Szenen in den Dead mhm. Marshes, die haben sie ja auf dem, auf, dem, auf dem Backlot einfach gedreht und dann mit Greenscreen reingemacht. Und da sind die ganze Zeit Flugzeuge drüber geflogen. Das heißt, die Szenen okay. sind alle komplett nachsynchronisiert. Das merkst du einfach nicht, weil es gut gemacht ist. Aber den Ton aus den Originalszenen haben die da auch nicht. Also, Macht
1: aber auch Sinn, wenn sie ja anderweitig äh, äh, da gestört hatten. Aber man merkt
2: halt, finde ich schon öfter in den amerikanischen Zahlen, dass die Schauspieler das halt ähm, aus der Situation raus sprechen und im Deutschen ist es öfter mal so detached, also so. so
1: das ist gerade eben, ähm, äh, ich meine, die, die Stimmen, die klingen Kling ja nochmal. Ja, ja, das, das, ist schon
0: das aber ich glaube das nicht, dass das, das ein mal Stilmittel ist, ich glaube, das ist eher einfach schlecht gemacht.
1: Ja. ja. <lacht> also meine
0: ich gar nicht Böse, aber also okay. der, der Gedanke von, von beiden Seiten ist eigentlich derselbe. Also es soll, glaube ich, klingen wie aus der Szene. Da kommt vielleicht eher dazu, dass im Deutschen das Spiel ja immer ein bisschen näher am Theater ist. Ähm, ja, ja. Und dann, dann klingt sowieso immer ein bisschen detached, weil die Dialoge in deutschen Filmen, sorry, die, die klingen halt auch nicht wie aus dem Leben gegriffen. So redet man halt <lacht> meist nicht. Oder die meisten von uns zumindest nicht. Ja. Wo wir gerade noch bei Ton sind, ähm, möchte ich noch noch einen Fun-Fact anbringen, den ich, den ich sehr geil fand. Ähm, und, und da korrigiere mich gerne einer von euch, ähm, ähm, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber die meisten Filme aus der Zeit kenne ich halt immer so 4 zu 3, ähm, so das klassische Fernsehformat mehr, ne? so ein quadratischer Bildausschnitt. Aber bei dem Film total geflasht, dass er echt eher so ein Breitbildformat hatte. Ja? Jetzt nicht ganz Cinemascope, aber auf jeden Fall Breitbild. Und so wie ich das verstanden habe, ist es dem geschuldet, dass damals die Tonspur auf dem Film drauf war. Also du musstest quasi einen Teil vom Bild aufgeben, wenn du Ton auf ähm, auf der Aufnahme haben wolltest. Und deshalb war es dann eben zwangsläufig 16 zu 9, weil du hast halt unten was weggenommen. Und dann, um den Film an die damalige Seegewohner wieder anzupa anzupassen, was im Fernsehen damals leider auch auf gang gäbe war, wurde er dann oft wieder auf 4 zu 3 runtergebrochen, wurde rechts und links wieder was abgeschnitten und dann hattest du ein echt kleines Bild. Aber auch dadurch, finde ich, wirkt dieser 1931er-Film heute wieder, wieder sehr, sehr modern, weil er eben, ähm, so ein Stück weit Cinemascope 16 zu 9-Format hat, was einfach nur dem geschuldet ist, dass die Tonspur sonst nirgendwo hingepasst hätte. Ähm, fand ich irgendwie sehr cool und hat mich einfach beim Film, äh, beim Schauen hat mich das sehr überrascht und dann äh, sehr gefreut. Soll ich noch einen letzten Funfact zum Ton raushauen? Hau! Den oh, habt, ihr, den habt ihr wahrscheinlich auch nachgelesen. Ist jetzt nichts besonders Spannendes, aber. Ähm, das war immer nur für mich. Ich finde generell sowieso, deshalb war ich vorher schon darauf aufmerksam geworden, bevor ich den Film gesehen habe, dass ich diesen, den Song Hall of the Mountain King, ähm, finde ich, ich finde den einfach sehr cool. Auch wenn ich persönlich mit Pier Gintz' Sweet Number One nicht viel anfangen konnte, weil ich nicht so bewandert bin in klassischer Musik, aber den Track kenne ich, weil der wurde auch bei Tiny Toons auf dem Game Boy verwendet. Das fand ich großartig. <lacht> <lacht> Egal. Ähm, oder, warte, wer war das noch? Maike, wie hieß noch diese, diese, diese Gothic-Band? die das damals gespielt hatte? Apokalyptica, Apokalyptica genau. genau. <lacht> ähm, ich könnte, den, den Song könnte sogar ich anstimmen und der würde ihn wieder erkennen. Aber ähm, den hat halt der Mörder immer vor sich hingesummt, wenn er so ein bisschen in seine Mordtrance verfallen ist. Und das war, also das war im Film schon mal ein cooles Stilmittel, weil man gemerkt hat, das ist so der Punkt, wo er die Kontrolle über sich verliert. Äh, und, dann sind wir wieder bei Sound, ähm, es war halt total neu Generell Ton zu benutzen, der jetzt nicht ganz, ganz organisch aus der Szene kam, auch wenn, ja, den hat er doch selber gesummt, also war es schon noch ein Stück weit organisch. Aber ähm, es war quasi ein Thema, sein Thema, was immer kam, wenn er gemordet hat. Und ähm, auch das war revolutionär. Und ich meine, ähm, wo wären Nightmare on Elm Street und Friday the 13th ohne die Themen dieser äh, Mörder? Und alles geht zurück wieder auf Deutschland. Helena.
4: Um. Ja, da du auch das Lied gerade angesprochen hast, wollte ich nochmal sagen, dass Fritz Lang generell in seinem ersten Tonfilm, dass er generell Geräusche und Ton und Musik, Musik an sich, gab es ja in dem Film auch nicht. Bloß dieses eine Stück, was man gespielt hat, dass er es halt hervorragend eingebaut hat und das wirklich Stilmittel und auch ähm, ein Mittel ähm, war, um die Geschichte voranzubringen. Denn zum Beispiel haben wir halt, wie du es auch schon erzählt hast, Nightmare on Elm Street, ähm, die erste Szene, die ich ja auch vorhin erwähnt habe, die Kinder, die dann spielen, auf der Straße bei Nightmare on da gibt es ja genau dieselbe Szene. Ähm, oh, Verzeihung, Maike, du hast vorher...
0: Nein, nein, mein Fehler, ja, mein ist Fehler. Okay. Ich, ja, okay. ich habe dich doch mit <lacht> Wasser geschmissen. Wir haben gleichzeitig...
4: <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, und ähm, was ich auch sagen und es wurde halt auch keine Musik benutzt, was ich auch sehr gut fand, weil das hat es... Den, ähm, der Film hat das auch nicht gebraucht, weil die Geschichte wurde trotzdem so erzählt. Dass, ähm, allein schon... Ähm, die Bilder haben ausgereicht, die ja. Bilder haben ausgereicht, äh, um gewisse Emotionen rüberzubringen und zu vermitteln und äh, die äh, Geräusche oder der Ton selbst wurde immer sehr ähm, genau und wirklich passend ähm, gewählt und was noch sehr bezeichnend war, was ich, was mir dann auch aufgefallen ist, war wir jetzt auch von diesem Erkennungs-, also von diesem, diesem von, dem, von dem Leitmotiv gesprochen haben, den ähm, dass der Mörder dann hatte, ähm, der, der Mann, der Obdachlose, der dann den Mörder ja. tatsächlich dann stellt, ist halt blind. Und er mhm. hört halt nur. Und dann auch in einem ersten Tonfilm, den Fritz Lang dann quasi dann herausgebracht hat, ist es dann ein, äh, jemand, der hört ja. und somit halt den Mörder überführt. Ah, sehr gut. Ja, ja. Ähm, ist halt weil alle anderen quasi, okay. er war der Blinde eigentlich, ja. aber alle anderen haben ihn nicht erkannt, also haben mhm. den Mörder halt nicht fangen können, obwohl sie eigentlich ähm, sehen konnten. Sehen konnten. Sehen konnten. Okay. Ja.
0: So, so ein bisschen wie die, die ersten Farbfilme, genau. wo dann Farbe halt ein zentrales Element war. Oder die ersten genau. 3D-Filme, bevor dann Avatar alles kaputt gemacht hat. in Nein, ja, genau. ähm, äh, bevor dann alle 3D gemacht haben, wobei sich halt Farbe und Ton ein bisschen mehr durchgesetzt haben. Aber <lacht> ja, genau, genau das, genau das, ja. Cool, ähm, jetzt müssen wir mal kurz springen. Maike wollte noch was sagen und dann kommt Dan.
6: Ich wollte nur sagen, ähm, wo wir wo wir ja jetzt ähm, das Thema haben von Hall of the Mountain King. Ähm, in der Trivia, die Malte uns ja zukommen lässt, ähm, stand meine ich drinne, dass äh, Peter Law nicht pfeifen konnte ja. und das dann Fritz Lang übernommen hat. <lacht> das ja, das hat man auch in der einen
3: Szene, wo er sich im Café Cognac bestellt, gemerkt, dass seine Lippen sich nicht ganz synchron
0: bewegen. <lacht> Und Fritz Lang konnte nicht richtig, auch nicht richtig geil pfeifen, <lacht> fand aber dann, dass so ein bisschen Offbeat zu pfeifen eigentlich total gut zum Mörder passt, weil es dann noch ein bisschen bedrohlicher wird. Und Sam, ich finde so gut, wo du gerade den Cognac erwähnst. Sorry, ich ja. äh, muss, muss nur einmal kurz reinspringen, weil äh, wir hatten hier die Diskussion, als 10.000 Mark, glaube ich, für den Mörder ausgerufen wurden. Boah, ist das eigentlich viel? Ja, Inflationsbedingt viel. schon, aber irgendwann war noch auch Hyperinflation und zum Glück in der Cognac szene wurde es aufgelöst. Ja, 10.000 Mark waren viel, weil der Cognac war günstig. Der hat ein, Zwei Cognac haben eins irgendwas gekostet. Ja. Das kriegst du heute nicht meine in der alten Liebe. Also, also, ja. Ich habe mich im ersten Moment gefragt, wie kommt man mit zwei
3: Cognac auf eine ungerade Zahl am Ende? Ein 1 also, Mark 65. Table Charge, Sam, Table Charge Ja, 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 da war bestimmt eine Table Charge Du hast recht Pfennig Table Charge der, der
0: Kellner war der Verbrecher
3: <lacht> Oder Oder ob Hat vor, einfach so Trinkgeld abgezwackt. Genau,
2: Trinkgeld Ja,
0: schon Ja. eingerechnet Dan, du wolltest noch was sagen, oder? Ich bin ein bisschen ja, verwirrt Ich
2: würde Sam fortgelassen, wenn er noch was zu dem sagen würde Oder war das schon?
0: Ähm, ich wollte
3: noch mal zu der, mh, zu der Charakterisierung, also zu dem, wie soll ich das sagen, zu dem Pro Profil oder von der Persönlichkeit von ähm, Hans Beckert was sagen. Also Dem Mörder. Er halt, ja, also ähm, der ist halt, am ganz am Anfang sieht man den erst gar nicht. Ne? Das ist super bedrohlich und man sieht nur seinen Schatten und das Pfeifen. Mhm und dann ähm, wird halt mehr und mehr er ermittelt und man sieht ihn dann auch und dann schreibt er diesen Brief an die Zeitung, die auch veröffentlicht, äh, der auch veröffentlicht wird und ähm, allein die Tatsache, dass man einen Brief an halt er hat schon mal einen Brief an die Polizei geschrieben, die aber nicht veröffentlicht. Kann. Der, der nicht veröffentlicht wurde, also hat er noch einen geschrieben. Er will mal direkt werden. an die Presse. Aber warum liefert er sich da nicht aus? Hass, also ich... dieser Brief hat schon was von, ähm, ich höre nicht auf, bitte hört nicht auf weiter zu forschen. Hm. Aber das erreicht er doch auch schon, wenn er die Polizei anschreibt. Der Effekt von einem veröffentlichten Brief ist jetzt dass das, das mehr in die Öffentlichkeit kommt und dann ähm, wenn er, wenn das sein Ziel war dass sein, dass die ganze Stadt an, anfängt ihn zu suchen dann hat er das erreicht aber am Ende will er nicht gefasst werden der rennt ja weg oder merkt oh. er da ist die Poli nicht die Polizei mir auf der Spur sondern die 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 anderen kriminellen Elemente in äh, Elemente in der Stadt also rennt er weg und versucht alles, um nicht gefasst zu werden. Das mag
0: auch sein.
3: Ähm, auch das fand ich schon komisch und ich,
0: ähm, ich weiß halt nicht, Sam, das wie... ist das
3: eine. Zumal dann halt das am Ende überhaupt nicht mehr das Thema war, als er dann da saß und äh,
0: unter Anklage stand. Da war, da war er ja dann gefasst. Ich, war, ich weiß halt vorher nicht, wenn man ein bisschen drüber diskutiert, wie, wie rational ist dieser, ist dieser Mann. Also ich hatte es schon für mich so gespeichert, ja, der will eigentlich gefasst werden, der möchte nicht morden, aber er hat halt diesen Trieb. Ähm, er war ich, ja auch
6: total ängstlich, finde ich. Also so, so diese ja. Panik in seinen Augen generell, also vor, vor, vor alles ja, immer. irgendwie. Also, ne? Das, das, war, ach, das war so fantastisch gespielt, das was, war wunderbar.
0: Was ich auch, also was ich auch noch spannend fand, war dass ähm, so gefühlt war er ja schon gut situiert, ne? Also der schien schon, der war ja gut angezogen und, und konnte sich so sich Sachen leisten für die Kinder. Also jetzt mhm. nach ähm, The der goldene Handschuh, ja, weißt du, so ein Mörder können halt auch ganz anders aussehen und der war ja schon, der hatte ja sein Leben ansonsten im Griff, hatte man das Gefühl, ne?
6: Hatte so ja
0: zwei gekauft. Ja. <lacht> genau, zwei Cognacs und dann war es aber gut. Er hat er hat so Untermiete bei einer Frau gewohnt, genau. aber das war in dem man Alter, glaube hat ja glaub sein Zimmer nicht gesehen. So doch, das war hey. doch sein Zimmer, wo er es auf der Pflege ja, so war. hat. Ich glaube,
3: das war
6: so Echt?
3: Das war sein Zimmer? Ich dachte, die hat ihn irgendwie in, in mhm. ins Wohnzimmer mhm. gebracht. Nee, ich
0: glaube, er war nicht mhm. da und warte doch in sein Zimmer. Ja. Genau, Ach, sie so. ja, ich hat ihm doch noch viel Zeitung gegeben. Ich <lacht> will sie nicht bei sich <lacht> Ja, also ich glaube auch dieses ja. so zur Untermiete wohnen als Mann, solange du alleine warst, das war auch total normal. Ja, nicht ungewöhnlich, ja. 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 Ist halt schwer einzuschätzen, ja. Ich weiß nicht, wie alt er da war. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, finde ich, mit den Frisuren. Klar, irgendwann war es dann komisch, aber gut, er wäre ja auch alleine geblieben wahrscheinlich. Ähm, aber ja. sorry, Dan, ich ähm, nee, noch, mal zum, Sam, du wolltest zum, noch was dazu sagen, zum
3: Brief, ja. ja genau. Also unsere erste Reaktion, man sieht ja auch, wie er das schreibt und so, mit einem Wachsmalstift und dann war unsere erste Reaktion, der schreibt wie ein Kind. Wobei ja. wir natürlich nicht wissen, wie man damals normalerweise geschrieben hat. Das war vielleicht ja auch allgemein ein anderer Stil, ein ordentlicher Aber wahrscheinlich Stil. Wahrscheinlich sehr ordentlich, ja. Ja, und ähm, da fand ich das halt krass, dass dann, das wurde ja zu einem Schriftanalytiker geschickt und der hat dann sein Gutachten diktiert, und irgendwie gesagt, ja, das ist ein Triebtäter mit mit hoch ähm, mit hochpotenter Sexualität oder so ähnlich und ähm, mit äh, ja, also psychisch kranker sexueller Triebtäter Alleine dadurch, wie er äh, bestimmte Buchschrauben schreibt. Ja, ich, ich um, ganz und da kurz, fand Sam? ich dann, war das, war das
0: damals schon so weit fortgetreten, ja. diese Ich, ich fand, genau das also ich fand auch, ich die, ich auch die, die, ich fand, die Szene fand ich sehr lächerlich. Aber ich glaube, damals war das High-End-CSI geil. Wir zeigen euch jetzt mal was, was es gibt. <lacht> um, und ja. jetzt halte ich auch die Schnauze, bevor Sam und Anne noch was sagen. Genau.
2: Äh,
0: das, war, das war schon dann.
2: Genau dazu wollte ich was sagen, ähm, weil ich fand das in einem Film so cool, weil der mir einfach von heute den Stand von der Technik damals gezeigt hat, was, was alles mhm. halt ging. Und auch das mit der gemeint in dieser Schrift und so, ich weiß nicht, ob das wirklich so geht, aber damals glaubte man halt wahrscheinlich, dass man das machen kann. so ja Und überhaupt, dass man aber auch damals schon so Psychologen und so, Sachverständige halt hinzugezogen hat, auch wie die Polizei da ermittelt hat. Und da haben die auch mal gezeigt, wie das Meldesystem und so gelaufen ist. Und das fand ich sehr spannend, umgesetzt. Also, ja. Und das so im Film halt zu sehen aus der
0: Zeit. Ich habe es auch so ähm, verstanden. Also erstmal, ich war auch beeindruckt, als es dann um Fingerabdrücke ging und so, fand ich, mhm. klang das schon ziemlich weit für mich vom Fortschritt her. Und so wie ich das verstanden habe, haben Fritz Lang und, ähm, und seine Frau auch ganz gute Verbindungen zu der Polizei gehabt und auch durchaus mit denen gesprochen und ja sogar ähm, Mörder interviewt, also wirklich so ähm, Nachforschung betrieben, um das wirklich auf der Höhe der Zeit und relativ realistisch darzustellen, was jetzt in den 30ern halt auch echt nicht, ähm, nicht normal war. Also hast du, viel, hast du da einfach gemacht, so wie du es dir gedacht hast. Ne? Ähm, während ja heute hast du ja irgendwelche Berater am Set, zumindest bei den großen Filmen. Und ähm, ich fand das, also bis auf ja die Szene mit der Schrift, die ja jetzt hervorkommt, bin ich total bei. Ich fand, ich wirkte komisch auf mich, aber ich glaube schon, das war damals so state of the art, ja.
2: Genau. Und ich wollte nur mal fragen, hat jemand von euch Babylon-Berlin eigentlich gesehen, diese deutsche Serie?
6: Wollte ich heute noch mal aber habe ich noch nicht.
0: Keine Serien.
2: Genau, keiner, weil ich dachte, dieser, dieser Polizeichef, ähm, den sie da zeigen, diesen, weiß nicht mehr, wie der hieß im Film, der. Ähm, Lehmann. Genau. Ja, Loh Lohmann. Lohmann. Ja, genau. Lohmann. Inspektor Karl Lohmann. So war das nicht wirklich so ein Ding, wo auch dann Babel Babylon Berlin aufgegriffen hat und ähm, dann aus dieser Polizeisicht auch so Mordfeldern ermittelt und so? Und war das nicht darauf dann vielleicht zurück? Ich, deswegen, ich, ihr habt die auch nicht gesehen, aber wenn es von euch auch niemand kennt, ich dachte, hm, da, da wäre so eine schwierig. Verbindung dann da. Ja.
0: Ich wollte noch Apropos eine Sache sagen, lo, wo du, du gerade den, 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 den äh, Inspektor erwähnst. Ich fand eine Szene noch ganz cool. Ähm, wo der <lacht> … Wir wissen genau, was du jetzt sagen willst. Was das wollte ich auch gerade sagen. Aber sag. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ähm, ob ich das ist wirklich die Szene meine, ich es fast nicht. Aber wenn warte, Ich fand das Telefonat sehr cool, wo der Welche? Inspektor mit dem Politiker telefoniert und du halt einfach merkst, dass der Politiker keine Ahnung hat davon, wie die Polizeiarbeit gemacht wird. Und das halt so, so herrlich hin und her geht zwischen den beiden. Er sagt, ja, also ich bin. Ach, mit dem anderen in Inspektor, ja. Ne, wo der halt sagt, ich bin nur an. Nee, ich glaube, es war ein Politiker, der ne, am anderen, oder? Weil der meinte so, ja, was macht ihr denn? Ja, wir machen das und das. Ja, ich bin aber nur in Lösung interessiert. Warum fasst ihr denn nicht? Ja, wir tun ja schon alles, was wir können. Ja, aber das ist mir egal. Was denn?
2: Also, sorry.
0: Was wollt ihr denn sagen? Sag doch. <lacht>
1: Ich hatte mich gerade eben gewundert, warum äh, gerade eben Sam und, und Daniel und Helle gelacht haben. Ja. Also auf eine Szene. ja, weil wir
3: haben an eine Szene mit Lohmann gedacht. <lacht> und ja. Malte, Malte Szene ist mit Inspektor Gröber. Ja. Mit Inspektor ja.
0: Grüber. Ich, ich bin begeistert, dass sie die Namen, dass sie die Inspektoren auseinanderhalten können. Aber es ist, ich habe doch nur gesagt, der Polizeiinspektor, also.
1: Es gab eine ja, Szene, darum. da sitzt da echt die unvorteilhafte. Wenn du <lacht> die Szene siehst, dann denkst du, oh, was hat die geritten, ja. dass die aus die dieser Kamera. Die praktisch
2: aus der Sekretärin-Sicht unter <lacht> dem Tisch? <ja? lacht>
6: hat Aber die war auf dem Korps,
1: die hat
0: Ich war leider gar nicht auf der unvorteilhaften Sexismus-Szene an der Stelle, sondern ich war wirklich nur da, wo ich es total spannend fand zu ja. sehen wo ich auch, also, weil ich an der Stelle so sehr an ähm, Politik und Wissenschaft im Zuge der Pandemie gedacht habe, wo da Politik und Polizei miteinander telefonieren. Die sagen, ja, aber wir brauchen doch jetzt Lösungen. Die sagen, ja, wir machen ja schon alles. Ja, aber dann muss doch der Mörder jetzt gefasst werden. Ja, nein, so funktioniert das eben nicht. Und ähm, das fand ich einfach, ich fand das wahnsinnig cool, weil gefühlt genauso die Politik mit der Wissenschaft aktuell redet im Zuge der Pandemie und ich mich an genau solche Diskussionen erinnere, ähm, bei Lufthansa, als, ähm, das, als das, äh, Germanwings-Unglück gab und sagt, ja jetzt ist ein Flugzeug abgestürzt, dann passiert das ja jetzt bald nicht wieder. Und dann haben wir gesagt, nee, so funktioniert Wahrscheinlichkeit nicht. Das ist jetzt passiert und das ist schrecklich, aber das heißt nicht, dass es das automatisch erst wieder in vier Jahren passieren kann, sondern das heißt nur, dass es ja unwahrscheinlich ist, dass es morgen wieder passiert, aber es ist nicht null. Und, ähm, das fand ich halt einfach in dem Film unglaublich ähm, passend für unsere Zeit jetzt, dieses Telefonat. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, äh, ob das eine von den Szenen ist, die nachgedreht wurden und gar nicht in der ursprünglichen Fassung drin war. Weil gerade so diese Telefonate wohl nachgedreht wurden. Ähm, das kann ich euch gerade nicht hundertprozentig sagen zu der, zu der Prime-Fassung. Ähm, weil die Szene war auch sehr klar und wirkte technisch einfach noch ein bisschen... Besser als ein Großteil vom Rest von Film, also technisch nicht im Sinne von, Fritz Lang hat, hat Quatsch gemacht, sondern einfach, die war sehr sehr klar und nicht grobkörnig und so weiter. Ähm, trotzdem fand ich die halt sehr cool, weil einfach das völlige Unverständnis der, Poli der Polizei, zwischen Polizei und ähm, Politik an der Stelle war. Auch wenn ich fand, dass die Polizeiaufnahmen, die reingeschnitten wurden, wenn er sagt, die Polizisten arbeiten auf Hochdruck und tun, was sie können, und dann stehen die irgendwie so <lacht> und lungern so rum und ich dachte so, <lacht> ehrlich? Ja, das, genau. das sind deine Leute
3: schon in Schutz, <lacht> genau. ne? Ja, ja da die waren die an der Bier ein, an dem Mampf, ein Sandwich ist. im Hintergrund. Die das, das das Leute dann ja auch. In aber in mal die Moment die,
0: die tun, was sie können. Ja. Und dann siehst du so, oh, ich setze dich mal hier hin. Das ist okay. Aber ich habe es mir dann auch zusammengereimt. <lacht> nee, der Film der Satz auch, sagt, die, ja auch: die, 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 die
6: schlafen <lacht> keine zwölf Stunden. Und dann dachte ich so, was? Ja, okay, das war in der Schicht. Die schlafen keine
0: zwölf Stunden. Oh mein Gott, haben die mal Kinder gekriegt?
6: Ja, aber das kam so lustig rüber und ich so, okay, ja, ja. ich schlafe auch keine zwei Stunden.
0: <lacht> Bei weitem nicht. Echt? Nee, aber, aber trotzdem, ich fand die Szene halt, von der Aussage her, fand ich sie sehr schön und sehr gut für unsere Zeit auch. So, und jetzt sagt er, ja, dann sag doch jetzt mal was zu Herr Lohmann und seiner Sekretärin. nein Es
5: gab keine Sekretärin.
0: Es gab keine, aber ich dachte, gerade
6: wie kann man denn so eine Einstellung machen?
2: Ja, genau. Ja, genau. Das das war er hat unterm Tisch halt in seinen Schritt gefilmt. Das ist halt wirklich ja. unangenehm lange. Und hat wirklich die Minute draufgehalten. <lacht> ja, ohne ja. also, Was für ein Falschblatt. Ich wollte das damit sagen. Und die Hose sah ja, so er, komisch.
0: Komisch. Die Szene ist mir wirklich null aufgefallen. <lacht> 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 <Hey>, Ei, normal.
5: <lacht> <lacht> es ist
6: du nicht ins Auge gefallen? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Freitagabend? Was, nee. So bin ich ja eigentlich ja. nicht, glaube ich.
6: Das war so quasi camel für einen Mann
1: irgendwie. Ja,
0: ja. ja. Oh, ja. Äh, Sam, ist das der Moment, wo wir über das Riesen-Bierglas sprechen können? wenn wir gerade auf so einer fröhlichen Note sind? Ach so,
3: da gibt es so viele große Biergläser, aus denen Leute trinken. <lacht>
0: Ich meine, aber ganz ehrlich, wenn zwei Cognac 1,45 kommen, dann bestelle ich auch einen 10 liter Bier. <lacht> ich meine, so Gläser, man
3: eine
2: Molesk-Show machen könnte, oder?
0: Ja, ja, Dieter wo Dieter, Dieter von Tees Tee drin rein. tanzen
3: würde.
2: Echt, ja.
0: genau.
3: Ja. ja, nee, aber irgendwie so ähm, der, der, äh, die Kameraeinstellung in den Schritt von, von Inspektor Lohmann und noch was anderes hat mich so ein bisschen aus dem Film rausgenommen, weil das alles so meisterhaft ähm, gemacht ist, dass der ähm, die ähm, das Meeting von den Kriminellen, wo der der Chef heißt ja Schrenker, ja und dann sind da noch vier vier oder fünf andere die werden doch vorgestellt als die Chefs von den anderen Organisationen. Das sind so wie die Mafia-Familienoberhäupter. Sitzen da zusammen und beraten sich.
0: Musste ein ähm, sorry, Sam, ich muss ganz kurz fragen. Musste irgendjemand noch, ich musste die ganze Zeit daran denken, wie in um, The Dark Knight die Verbrecher sich treffen, um den Joker zu fangen. <lacht> Irgendwie habe ich die ganze Zeit, aber ja, vielleicht für <lacht> ich nur mir so. Nee, und
3: sorry. Ähm, da ist doch der, der eine... Ähm, der dann am Ende gefasst wird, mhm. ähm, der dann auch dieses Loch bohrt und mit der Seilleiter nach, ja, nach ja. unten steigt, den, den sie vergessen, ja genau. Der wird anders als einer der Chefs von einer kompletten kriminellen Organisation vorgestellt und am Ende klettert er selbst einen Stockwerk tiefer durch das Loch und wird vergessen.
0: Durch und hast du mal, stirbt. und dann wird er verhört.
3: Dann wird er, dann wird er verhört und bricht super einfach und verhält sich wie ein Kleinkrimineller und nicht wie ein wie, ein, wie, ein, wie,
0: ein, wie, ein, wie ein krimineller Boss. Deshalb das war Sam, ein bisschen komisch. Hast du hm? mal die Star Wars Prequels gesehen? Ja. Weißt du, da, da gibt es ja die Bankerfraktion und die kaufmännische Fraktion. Weißt es gibt halt auch bei den Gangstern halt so Idioten-Fraktionen, von denen auch der Chef noch einfach nichts kann. Okay. Und das war er, war, er war, er war, er war wahrscheinlich von, von den, von diesen, von diesen Frontschweinen, von den Leuten, die halt irgendwie Ton kloppen können, wenn du in den Tresor rein willst, da war er ja der, der Chef von. Ja. Okay. Aber genau wie, ich, ich glaube, Maike, du hattest es genau. doch auch, auch erwähnt, als sie ähm, den, den Mörder da dann finden und der eine Typ oben checkt das und rennt <lacht> dann durch das ganze Gebäude rum, weil er sich unbedingt ja. bei dem Schränker melden will. Ja,
6: ja, ja. und die anderen, genau. also theoretisch
0: hätte er schon dann kommen können,
6: weil er, ne, er hätte zumindest einen als, als Wache aufstellen können, wo er dann vorbeiläuft,
0: aber nee.
3: <lacht> ja. also und dann nicht. rennt er weiter bis zu dem, den er dann ablenkt.
0: An, ansonsten fand wo ich dann die Wache Alarm schlagen kann. Ja. Ein, eine Sache, die ich, die ich sehr cool fand mit den Wachleuten, ähm, wenn sie die Informationen aus denen rauspressen, ist, weil, also ich, ganz ehrlich, damals, du hast ja in so Filmen äh, in den 30ern, 40ern, 50ern, noch eigentlich, du hast ja mhm. eigentlich keine Gewalt gezeigt. Und wenn sie aus den Wachleuten dann halt diese Informationen rauspressen, okay. ganz bewusst nichts zu zeigen und die Kamera rauszuziehen, fand ich halt Fand ich halt super smart, weil das ist halt so dieser Punkt wie, wie bei Alien oder bei Riser War Dogs: Was du nicht zeigst, das ist immer schlimmer und jeder denkt, der hat ihm das Ohr abgeschnitten und man hat es gesehen, aber man hat es nicht gesehen. Ähm, ja. Und fand ich ja. wirklich gut. Ich schockt heute natürlich trotzdem nicht mehr, aber ich glaube, damals war das eine krasse Szene.
2: Und es bleibt auch konsequent. Ja, dieser
0: Schrei also. war schon krass.
2: Genau, und es bleibt auch konsequent, weil also, du siehst, nicht, wie sie ihn folgen, aber später. Wo sie die dann befreien, sitzt er da und hält sich so die Wange und so. Und dann weißt du, ey, das ist der, der wo befunden worden ist. Und da geht jetzt heim und nicht ins Krankenhaus. Genau. Mhm.
3: Haben die den Zahn gezogen oder was ist da passiert?
2: <lacht> Wahrscheinlich, haben sie so einen Zahn gezogen, um zu foltern. Ne?
0: Oder sie haben ja gefragt, hey, hast du vielleicht Probleme? Ja, tut dir was weh in deinem Mund? Weil Vorne rechts, 23, ähm, der sieht nicht mehr so gut aus. Wir würden dir da aber he wir würden dir helfen. Bebo,
1: der Bebo kann das, der hat ja schon selbst mehrere Zähne gezogen bekommen.
0: Ja. Nee, aber das fand ich halt wirklich gut und auch dann haben wir dieses super moderne System mit den Nachtwächtern, die dann immer diese Uhren wieder zurückstellen müssen und so. Fand ja. ich schon, fand ich schon irgendwie, System, war eine ja? coole Sache. Ohne ja? ja, ein Deadman Dead Switch. Ja.
3: Und dass die dann äh, im ticker Tape System äh, wird dann ne, kriegen sie eine Nummer und dann müssen sie im Kartei-Katalog nachgucken. Ja. <lacht> und hinten steht dann in einem Stadtplan die genaue Location von dem Alarm, der, der, der gezogen wurde. Ja.
0: Ich meine, so viele hatten wahrscheinlich nicht so ein Alarmsystem, oder? Da kann man sich so ein Karteikartensystem nur leisten. Ja.
2: Cool das ist das. Ja.
0: Mhm. Haben wir es langsam, oder? Ja. Dann, ah, ja. dann gehen wir mal auf die Bewertung. Ah, und das Gute ist. In dem Fall ähm, darf ich anfangen, was mir natürlich sehr leicht fällt. Ich würde mich ja immer gerne selber reden. Ähm,
1: würde ich auch, Malte, Will ich auch.
0: Ah, oh, <lacht> davon hört auch immer viel zu viel. Ich weiß, ich weiß, es tut mir <lacht> leid. Ähm, Quatsch. Also, ich habe es schon erwähnt. Ich, ich fand den Film sehr ergreifend und ich fand ihn nicht nur, oft sagt man ja, ähm, ja, es ist halt ein alter Film, aber er begeistert noch. Aber er hat mich halt wirklich, ähm, wirklich mitgerissen. Und wie gesagt, ich habe, es äh, naja, ja ein bisschen gemerkt heute, dass das ein- oder andere Mal durchaus den, den Tränen sehr, sehr, nicht nur nah war ähm, bei dem Film. Und ähm, das Ende mich einfach so mitgerissen hat an der Stelle, ähm, dass ich mich tatsächlich auch dazu hinreißen lassen habe. Und das ist natürlich bei so einem Klassiker irgendwie immer schwierig. Ja, du sagst was, was irgendwie alle schon gesagt haben und ist irgendwie auch so ein easy Ding. Ähm, aber bei mir ist der tatsächlich mit fünf Sternen rausgegangen, weil, ich sag, also erstens ist es irre, dass man vor 90 Jahren schon einen Film gemacht hat, der so modern aussieht. Aber es ist auch einfach irre, dass ein Film immer noch so resoniert bei mir und einfach alles an dem Film gefühlt, ich weiß nicht, ob alles funktioniert, was sich Fritz Lang gedacht hat, aber auf jeden Fall unglaublich viel bei mir immer noch genauso funktioniert wie damals. Und ähm, ich habe zwar nicht das Bedürfnis, den Morgen noch mal zu schauen, aber das habe ich bei den wenigsten Filmen, denen ich fünf Sterne gegeben habe. Deshalb bei mir ist er mit ähm, fünf Sternen rausgegangen, weil ich den nach wie vor einfach jedem ans Herz legen möchte. Und damit gehen wir in die Runde. Und dem Alphabet und der Discord-Reihenfolge nach ist Helena als nächstes.
4: Ähm, ja, mich hat der Film ähm, auch mitgenommen und begeistert und ich würde dem Film tatsächlich viereinhalb ähm, Sterne geben, weil ich ihn auch sehr, sehr gut fand. Allein technisch gesehen der Einsatz von, also äh, die, die Bildgewalt, also die, äh, wirklich, er hat, man musste nicht viel, er hat auch nicht viel erklärt. Er hat zum Beispiel, ähm, na gut, das Notwendigste hat er erklärt, aber es hat viel gezeigt, er hat viel, ähm, er hat den Ton, die, äh, die Geräusche hat er sinnvoll ähm, eingebaut. Ähm, ich muss sagen, ich fand das ganz es hat mich beeindruckt wie er es geschafft hat dass man den Mörder zu Beginn als ähm, quasi schon ein bisschen als unschuldig wahrnimmt weil man sieht ja nicht was er getan hat und äh, man will ja noch nicht so sein wie all die anderen und ihn sofort ver äh, verdächtigen ähm, ähm, weil es weil wir auch wieder selbst keine Beweise hatten dafür und ähm, ja und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen ähm ich den Faden verloren.
0: Ich kann vielleicht kurz reinspringen, ja. dass du hast gerade zwei wichtige Punkte angesprochen, mhm. die wir noch nicht so ausgesprochen haben. Das erste ist, der Film hat keinen klaren Protagonisten, mhm. definitiv keinen Helden. Und er hat für mich auch keinen klaren Antagonisten, auch wenn er natürlich den mhm. titelgebenden Mörder hat. Ja. Aber genau für den ähm, man halt durchaus wahrscheinlich Sympathien gewinnt, also ich auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch wieder gerade für so einen alten Film besonders, aber auch einfach generell besonders, das zu schaffen und das durchzuziehen und trotzdem mitzureißen. Weil dafür brauchst du, im Idealfall machst du es dir einfach und das ist auch schön und funktioniert, machst du Star Wars, ja, hast einen Helden und hast einen Gegenspieler und das funktioniert und das ist cool. Und das ist eine super Formel für einen tollen Film. Aber wenn du es schaffst, ohne diese Formel zu arbeiten, ist schon noch ein Stück beeindruckender.
4: Ja, ja, genau. Und deshalb, ich fand das auch, dass es das, ich war selbst überrascht, dass es mich auch so mitgenommen hat und dass es, so, so, dass es auch so gut vermitteln konnte, weil wirklich bis zum Und der Mörder selbst war ja auch die ganze Zeit sehr auch so verängstigt aus. Und mhm. mit ihm hat man mitgefühlt, weil er Angst hatte auch, unter anderem, weil dann wirklich die ganze Stadt hinter ihm her war. Und wie gesagt, also, und man auch dachte, ja, vielleicht ist das ja nicht, bis dann bis dann, 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 dann die Preise. Ja, und ähm, an sich fand mhm. ich das gut, weil der Film für mich so eine Art Parabel darstellt. Und ähm, wie wir auch schon vorhin noch gesagt ähm, darüber gesprochen haben, der abschließende Satz, der dann sagt, wir sollten auf die, unsere Kinder aufpassen, nicht nur auf unsere Kinder, sondern die, unsere Kinder sind ja die nächste Generation. Und wenn wir ihnen beibringen, wenn wir ihnen halt nochmal Menschlichkeit, Vertrauen und äh, beibringen und ähm, halt ähm, wie man eigentlich idealerweise miteinander leben sollte. Wenn man das von Grund auf weiter vermittelt, dann würde man vielleicht gar nicht erst in so, ja, wenn man utopischerweise nicht in so eine Situation kommt. Deshalb denke ich halt, dass es halt auch so ein, ja, ein Wunsch war vielleicht, der dann auch geäußert worden ist. Und ähm, was ich noch anbringen wollte, was ich auch ganz ähm, großartig fand, waren die zwei Parteien, einmal die Polizei, die quasi so als... Ähm, die äh, rationale Seite dargestellt hat, auch mit ihrem äh, mit der Technik, die dann nochmal dann noch, mal dann, ähm, noch mal hervorgehoben worden ist, die sie Fingerabdrücke dann halt diese ähm, die Psychologen, diese Sachverständiger und wie sach, ähm, wie sachlich die auch vorgegangen sind und dann auch mal der emotionale Aspekt, der dann durch die ähm, Verbrecher, durch die Ganoven dargestellt worden ist, dann diese zwei ähm, die der zwei andere Teil der Stadt genau der andere Teil der Stadt, ähm, hm. der halt mit dem sozusagen mit dem mit dem Herzen gedacht hat und der, und der Teil, der mit dem mit dem Gehirn vorangeschritten ist und, ähm, und wo man sich selbst als Zuschauer fragt, auf welcher Seite wäre mhm. ich denn? Wie mhm. ja. würde ich handeln? Ja. Also das ist vier doch die, die
0: perfekte Überleitung zu Cori, weil alles führt ja dann zu Cori's Heimkino Sneak, Children of Man, die folgende Generation. Und was, wenn sie nicht mehr da ist?
1: Ha, super. Ähm Genau, aber das werde ich jetzt mir nicht aufgreifen, aber ganz tolle Überleitung. Danke, Malte. Ähm, ich fand den Film auch ähm, hervorragend. Also ich habe dem selbst, glaube ich, vier Sterne gegeben, bin aber auch mit allem, was drüber geht, äh, durchaus mit, gehe ich gerne mit. Ähm, ich fand jetzt, wie gesagt, einfach nur beeindruckend, dass so ein Film, der 90 Jahre alt ist, ähm, aus äh, gefühlsweise einer sehr, sehr eine, fast eine andere Zeit ist, eine andere Gesellschaft vielleicht und gleichzeitig ähm, sei das heißt es von den Bildern, von der Inszenierung, mich immer noch total beeindruckt und nicht in keinster Weise gelangt hat. Also es gab zwar ein paar Längen, fand ich, aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Ähm, ich fand es toll, dass er sich wie gesagt, so Zeit gelassen hatte, dass er sich da die die, die, die eben genannten Parteien ähm, so dargestellt hat. Also, dass gerade eben auch das wirklich nur mal vom vom, vom vom Titel aufgegriffen ist, die Stadt sucht den Mörder. Also es ist nicht nur die Polizei, weil meistens verlasst sich nur darauf, äh, die, die normale Bürgerschaft flippt da ein bisschen aus, aber dass sich halt eben auch, ähm, wie Helena schon erwähnt hat, die, die, die Verbrecher, die Unterwelt quasi auch verbindet, eben zum Beispiel mit den Bettlern, um auch auf ihre Weise, mit ihren Mitteln nach den Mörder zu suchen, ähm, kann man natürlich aber auch von deren Motivation sehen. Das ist ja teilweise eher so, auch bestimmt emotional, aber natürlich auch so: hey, ähm, wir werden mit so jemanden in den Topf geworfen. Und das, das wollen die zum einen nicht, zum anderen versaut es ja auch deren äh, Geschäfte. Also, die hatten auch ihre eigene Motivation und auch ähm, das zu verfolgen. Aber ähm, wie gesagt, wie viel man da einfach ja sieht, wie es da toll und, und, und wunderbar ineinandergehend dargestellt wird, ähm, fand ich großartig. Aber auf jeden Fall auch um, diese Komplexität, also diese gerade am Ende mit diesem Tribunal, diese moralische Frage, ähm, die, wie wir auch schon eben mehrmals angesprochen haben, bis heute noch absolut aktuell ist. Ähm, wir haben auch nach dem Film selber noch eine gute Weile diskutiert, wie, wie, wie man das selber betrachtet. In welchen, wie würde es uns gehen, wenn ähm, einer unserer Liebsten... Ähm, ein, ein so grausam, also verletzt wird. Also was, wie, wie würden wir dann auch unterhalten werden? Wie könnten wir, würden wir emotional handeln, äh, über Rache wollen oder irgendwie, äh, oder, oder, oder natürlich auch wie wichtig es dann doch ist, ist dass ähm, die Legislative oder die, wie ist das jetzt, äh, dass, dass es äh, ja. das ist dann trotzdem eine, 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 eine um wie hast du das so schön ausgedrückt? Mhm. Wie wichtig ist es, dass das, dann das Gericht das was eben nicht ähm, emotional und in, in manchen Fällen auch entsprechend falsch handelt? Also, das ist, und, und das ist auch vor allem.
2: Du darfst so ein Entscheid nicht in die Hände von Betroffenen halt legen. Genau,
1: genau. Aber auch, dass eben der Film einem am Ende jetzt keine Lösung gibt, sondern einen weiteren, eben mit dem letzten Satz, äh, noch einen weiteren ganz wichtigen Gedanken zu nachdenken. Aber es gibt dir ja nicht die Lösung.
0: Ich, ähm, ich glaub, ja ich eigentlich, eigentlich soll ich nicht reinreden, mir kam nur gerade noch ein Gedanke, ich ich, weil ich ja selber auch, auch Mitleid mit dem Mörder hatte und mich trotzdem dann frage, wie, ja wa, wie Dan es gerade gesagt hat, wenn es meine Tochter wäre und mich beim Film frage, also was, wie wie würde man denken, wenn sie die Morde wirklich gezeigt hätten? Also wenn man wirklich mhm. gesehen hätte, wie dieser Mann junge Mädchen umbringt, das ist Let's not go there. Dan. Yeah.
2: Ja, ich fand den Film sehr gut. Ich mochte das halt mit der Zeit. Und von mir kriegt er auch vier Sterne. Und ich finde halt einfach, die Gesellschaft von 1931, die war genauso wie unsere heutige, nur ohne die Technik, die wir heute haben. Und ähm, es liegt immer an uns, was wir halt draus Dan machen. Dann packt deinen uns, Ring ein. Nee, halt das ist da mein nicht nicht <lacht> Fehler. <fünfmal. lacht> ja, genau. Von mir vier Sterne. Alles andere, wurde okay. gesagt
6: michael Ja, ich äh, bin dabei ähm, Dan und Cory. Alles, was darüber hinausgeht, das stimme ich vollkommen überein, aber sonst bin ich auch bei vier Sterne. Ich fand den Film auch fantastisch. Ähm, wie gesagt, Peter, Peter Law hat so gut gespielt, das finde ich, das, das war das Highlight irgendwie, also auch <lacht> von so vielen Highlights in den Filmen. Ähm, aber das hat mich echt umgehauen. Ähm, ja, also ich bin gerne auch darüber, wenn wenn das jetzt irgendwo drauf ankommt, aber sonst
0: so vier Sterne. Cool. Ähm, Sam, du hast jetzt die Chance, das Ding über vier Sterne zu heben? Oder ansonsten bleibst du bei vier? Äh, ich, ich bin so schlecht im Alphabet, aber Ina hat mir auch vier Sterne zugespielt, auch wenn sie eigentlich noch kein Stimmrecht hatte, da ihr Review noch aussteht. Ähm, spielt aber keine Rolle. Ähm, Sam, wie sieht es bei dir aus?
3: Also, ich finde nicht, warum ich nicht fünf Sterne geben sollte, weil... Die, ich meine, der Film wurde 1931 gedreht. Uh, was hätte man besser machen können? Mhm.
0: Um, ja. Das ist ein kurzes Statement. Um, dann gehen wir mit viereinhalb raus. Um, cool. Freut mich, freut mich sehr. Ich finde es halt, immer wieder abgefahren, wenn einfach alte Filme heute noch funktionieren. Ich habe ja zwischenzeitlich ein bisschen den Glauben daran verloren, weil ich sagen muss, Uh, Metropolis und Nosferatu. Auch wenn ich die Bilder beeindruckend finde, unglaublich beeindruckend. Ich habe mich so gelangweilt bei beiden Filmen, <lacht> wirklich. Also, ich glaube immer noch, um, so wie Sam das eingangs erwähnt hat, wenn die mal in, in einer Live-Aufführung sind, mit einem Orchester, wird das ein richtig geiler Abend. Also, vor allem, wenn ihr noch dabei seid und so, total cool. Aber wenn ihr mich zu Hause hinsetzt und macht diesen Film an und da ist halt kein Ton, außer so ein bisschen. Plimplim im Hintergrund mit toten Texttafeln dazwischen. Ich langweile mich zu Tode. Ich freue mich mega über diese, die ikonischen Szenen aus dem Film und finde die super beeindruckend. Aber insgesamt, stummfilm schwierig. Aber umso mehr freue ich mich, dass das dass M uns alle irgendwo immer noch bewegt hat. So sehr wie damals. Und ihr könnt mich nach der Pause gerne noch äh, korrigieren, wenn mir ins Wort von. Aber für jetzt gehen wir erstmal in die Pause und hören uns gleich wieder zu... Helenas Heimkino-Sneak für Folge 100. Willkommen zurück zur Heimkino-Empfehlung für sneaky man die Episode 100. Wer hätte gedacht, dass wir so lange auf Sendung sind? Ähm, ich hatte überlegt, ob ich Überleben sage, aber lassen wir das. Der Punkt ist, äh, Helena stellt uns gleich voraussichtlich, unsere Sneak für Folge 100 vor. Und wir haben etwas Neues vor. Denn, ähm, anstatt dass ich ein elaboriertes Intro gebe, haben wir beschlossen, dass wir was? raten, was Helen uns <lacht> vorstellt. Und um zu raten, was Helen uns vorstellt, haben wir 20 Fragen. 20 Fragen, die wir nach der Discord-Alphabet-Reihenfolge durchgehen. Und 20 Fragen, egal ob die Antwort Ja oder Nein ist. Es müssen Ja oder Nein-Fragen sein. Aber egal ob Ja oder Nein, es bleibt bei 20 Fragen. Und ich als Moderator werde Strichliste führen. Und da ich zu diesem Zeitpunkt immer schon leicht angetrunken bin, bin ich ein sehr zuverlässiger Mann für die Strichliste. Aber da wir, ah, jetzt blätter ich live on air, das ist mal richtig schlecht, da wir, da wir das erst beschlossen haben, nachdem ich eigentlich schon mein Intro für Helena <lacht> vorbereitet habe, spiele ich heute nochmal ein ganz kurzes Intro ab, bevor wir <lacht> reingehen. Mein Intro für die nächste Runde wäre, und mir sind langsam die Gedanken für Intros ausgegangen, weil diese Pandemie läuft einfach so fucking lang, sodass ich langsam keine Inspiration mehr habe, was wir noch als Intro sagen können, ohne dass ich mich einfach wiederhole, weil ich kann ja nicht den Filmgeschmack der Leute immer wieder wiederholen. Da kommt meine ja. Idee ja genau richtig. Eben, Sam, eben. Deshalb habe ich mir überlegt, ich könnte einfach die spannenden Filmereignisse von den Geburtstagen der Sneaky Monday Crew auflegen, immer, wenn sie einen Film vorstellen. Ähm, das ist allerdings so, so semi-ergebnisreich. Also ich, ich, stelle mal äh, kurzer Ritt durch die Historie, was am 12.7. passiert ist. Jahreszahlen oh lassen wir mal außen vor. <lacht> Du hast
4: mich vorher gar nicht gefragt, ob ich das möchte. Ob der
5: <lacht> Datenschutz. Ja.
4: Datenschutz, jetzt weiß ich hab, jeder Händler. Ich
0: habe hab keine, ja, das mal genannt. Ausbiegen. Aber wenn ihr, wenn ihr Blumen an Helena schicken wollt, dann schickt sie <lacht> auch in der Siemensstraße 34. Dame und ich, ich leite sie dann gerne an Helena weiter, damit ihre Adresse hier nicht veröffentlicht wird. Also,
1: Übersetzen bitte, schickt nichts. Also keine Blumen, die schicken schon genug. Was?
0: Nein, ich nehme die Blumen gerne entgegen und gebe sie dann an Helena weiter. Ähm, ich habe ja nicht gesagt, wo sie wohnt. Also egal, was ist alles so passiert am 12.07. Also fangen wir mal an, ganz am Anfang. Genau, ich bald um. Ich hoffe nicht, Helena. Ich hoffe doch nicht. Wir wohnen doch so nah beieinander. <lacht> okay, jetzt habt ihr doch was erfahren. Also, was ist, was ist passiert am 12.07.82? Es fängt an, ganz traurig. Denn nicht jemand 82,
4: ist jetzt hast du mich so älter gemacht als
0: ich. Nein, 12.07. Ich bin 82 geboren. I don't care. Also jetzt lass mich schon mal erzählen, was ist am 12.7 so passiert? In 1804 ist Alexander Hamilton gestorben bei einem Pistolenduell. Hamilton of Musical Fame, das Hamilton Musical 1804, war es mit ihm vorbei. Spoiler für das Musical, falls er da am Ende auch stirbt. Falls nicht, kein Spoiler für das Musical. Das war 1804. <lacht> Was waren die nächsten spannenden Ereignisse am 12.07.? Lass mich schauen. Ja, 1918 hat Pablo Picasso Olga Kuklova geheiratet. Eine Ballerina, natürlich. Eine russische Ballerina. Guter Geschmack, Pablo Picasso. Herzlichen Russland. Glückwunsch. Eben. Russland. Daniel, ich hätte mich, mich schon so auf deinen <lacht> Geburtstag gefreut. Weil, weil, da wären die historischen Ereignisse mal durch die Decke gegangen wahrscheinlich. <lacht> Da freuen
1: wir uns drauf. Mit
0: zwei so, das war 1918. Als nächstes, 1928, wurde das erste Tennisspiel im Fernsehen übertragen. Also nicht das erste Tennisspiel, <lacht> aber es wurde zum ersten Mal ein Tennisspiel im Fernsehen übertragen. Cool. Ähm, das nächste historische Ereignis, heute auch leicht negativ behaftet, aber damals eigentlich noch ganz cool, Bill Cosby teilt sich seinen Geburtstag mit nicht das gleiche Jahr, so viel darf ich verraten.
5: <lacht> <lacht> Dan, ja, jetzt kommt noch ein älter. Fakt für dich.
0: Ja, das glaube ich nicht. Um, Dan, jetzt kommt noch einer für dich. Was ist 1960 am 12.07. passiert?
1: Kalter
0: Krieg. Das hat, hat was mit Russland zu tun.
2: Ja, wahrscheinlich. Ähm, Und. So warte,
0: warte. Weltall,
2: Weltall, du. Weltall,
0: ah. Hm, nee, nee, Leiter zwei Hunde. Zwei Leiter. Hunde sind Leiter. mit Sputnik 5, also mit unserem <lacht> Impfstoff, auf den wir alle warten, <lacht> ins All gestartet. Das war 1960. Ich finde 12.7. ziemlich geiles Datum, soweit. Jetzt, das nächste Datum ist, glaube ich, das Beste von dem Ganzen. Malala ist am 12.7. Oh, geboren oh, und zwar oh, 1997. Ja. Und 1997. Äh, oh, 97. also ja, im 12. gleichen Jahr wie du, Helena jetzt habe ich es doch verraten mir ja, verdammt. Und, ah, ja. es raus. Und, und ich meine, ich gebe zu Helena, das war nicht dein Geburtstag, aber Mission Impossible Fallout ist in 2018 am 12.07. gestartet und ähm, das beendet die offizielle Malte Trisch sneaky mann der Historie zum 12.7. Und jetzt kommen wir zum
4: eigentlichen Segment. 20
0: Fragen zu Helenas Heimkino. Ja, aber
4: ich möchte gerne noch erwähnen, dass am 12.7.1997 Prinzessin Mononoke äh, rausgekommen ah. ist. In Japan. Ah. in Japan? In Japan, glaube ich, ja.
0: Ah, also ursprünglicher Kinostart. Ja. Das erklärt, warum die Seite, auf der ich geschaut habe, das nicht hatte. Die Bastarde. Ah, mononoke Hime, Schöner Film. Ja, okay. Also, ähm, dem Alphabet nach fängt Helena an. Nein, das macht keinen Sinn. Warte, kurze, kurze Frage, ja. Michael. Also, wenn
6: ja. jemand das jetzt richtig hat, und also, eine, also eine Frage richtig... Ja, du kriegst ein Bier, hat.
0: Maike, versprochen. Was? Okay, <lacht> das
6: ist schon mal gut. Äh, <lacht> 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 Darf er dann weiter äh, Fragen stellen oder geht es trotzdem Reihe um? Ah, nein. Das also, vorhin, die, Okay, also
0: wenn du das richtig hast, im Sinne von, du hast den Film erraten, dann darf äh? er dann einen Film vorstellen. Wenn nein, du nein, einfach nur ein Ja als ja. Antwort kriegst, na, dann geht es trotzdem weiter. Weil, ja gut, so, so dachte also, äh, ich auch. genau. Ja, also vielleicht, ah. sag mal, vielleicht läuft es heute <lacht> auch total kacke, dann machen wir es nächste Woche anders. Aber für heute ähm, ist ja, der Plan, wir stellen Rei um Fragen, egal ob die Antwort Ja oder Nein ist, Sie, zählt für eine der 20 Fragen und nach den 20 Fragen spätestens stellt Helena uns ihren Film vor, wenn wir ihn vorher erraten, dann stellt sie ihn dann vor und das war es eigentlich schon. Und ja genau, Maike, wer, ihn, wer den Film errät, kriegt von mir ein Bier ausgegeben, ein Bier seiner Wahl. Ich finde, das ist nur fair.
1: Find ich auch und Dan, okay, oh,
0: deine Frau hat jetzt die Chance, das erste Bier zu gewinnen. Cory, <lacht>
1: ähm, du hast die erste Frage. Ich kann auch nur, darf auch nur eine Ja-Nein-Frage stellen, ne? Einen Film sagen. Nur eine Ja-Nein-Frage. Ja. Wir
0: dürfen uns, pass auf, der Punkt ist, wir dürfen Komm, uns alle beraten. Ja, wir dürfen uns alle beraten, aber nur du stellst die Frage. Also Meine Empfehlung wäre ja, das erstmal so allgemein einzugrenzen. Aber wenn du sagst, hey, ich bin mir sicher, Helena schlägt heute Abend Joker vor, dann, ey, go for it. Ich weiß, <lacht> ich weiß, du liebst Bier und du willst unbedingt ein Bier von mir aus <lacht> ist,
1: ist der Film aus den äh, 2010er-Jahren? Nein.
0: Weißt du, das ist so ein Ding, Cory, wo du eher fragst, ist er nach 2010, dann könnten wir es besser eingrenzen. Jetzt wissen wir, also, Kann er, Kannst no? du ja stellen. Ja, in ich
1: weiß, <lacht> wir
0: wollen ja möglichst wenig Fragen verschenken. Das war Hab Frage ich Nummer eins. Das das nächste eins. Mal, Malte. Hey, alles gut, ja. Du hast
1: noch ein paar. Ist alles okay.
0: It's not a competition. Dan.
2: Haben wir jetzt zwei Personen Sex in dem Film.
6: <lacht> <Oui>. <lacht>
4: Die
2: gleichzeitig?
4: <lacht> <lacht> die
0: Antworten die Frage. <lacht> es ist eine Ja- oder Nein-Frage.
4: Ja. Hm. Dann ist schon happy. Es
0: <lacht> ist kein Gulag-Film. <lacht> <lacht>
1: <lacht> War das die Frage? Geht nein,
0: nein, ich bin <lacht> nicht dran. <lacht> Maike?
4: Äh, ist es eine Buchverfilmung? Nein.
0: <lacht> okay, keine Buchverfilmung. Ich notiere.
4: Also, nicht
1: direkt,
0: nein. nein. Oh, come on. Verzeihung, okay.
1: Also, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich... eigentlich weil, weil ist, weil
0: nein, die Frage nein, war nicht, gibt es ein Buch zum Film? Eine
1: Romanverfilmung, ja. eine Romanverfilmung.
0: Also, also warte, Moment. Keine Buchverfilmung, aber nicht direkt? Jetzt, jetzt ist Noahs Arsch, nein. Ähm, <lacht> schwierig, <lacht> nein, jetzt bin also ich ja als dran. Nein, nein. nein, keine Buchverfilmung, okay. So, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal... Ähm, Kori hat gefragt, ist es ein 20... 2010er-Film hast du gesagt? Ja, ja. 2010er-Film heißt 2010 bis 2019, ja? Ja. Okay. Das um, ist es nicht. Das es nicht. Ja, das habe ich mir verstanden. Okay, um, Helena, <lacht> ist es ein englischsprachiger Film?
4: <lacht> <lacht> Primär ja.
0: <lacht> wow. Okay, also, englisch. Wir haben
4: mehrere Sprachen gesprochen.
0: Ja, well, fair enough. Also, ja, ja. Okay. Ich sehe schon, wo die Schwächen in diesen Fragen sind. Sam. Sam?
1: Also,
3: ja. <lacht>
1: <lacht> ist so einfach. Äh.
3: Nee, ist nicht so einfach. Fürs äh, Protokoll,
0: ja. wir haben schon vorher erfahren, dass Helena diesen Film auf DV nee, auf Blu-Ray besitzt. Also ihr, die hey, ja, in aber Helenas auch eine Wohnung ganz seid, äh,
3: äh,
1: interessante, breitgefächerte DVD, silberne Disc-Auswahl.
0: Klar, aber das schließt zum Beispiel Filme aus. Ja. Es gibt viele Filme, die es nicht auf Blu-ray gibt.
2: Können wir uns auf die Fragen konzentrieren? Ich <lacht> weiß, aber du musst
0: jetzt zum Beispiel, Sam Äh, Quatsch, Sam. Dan, wenn du jetzt als nächstes ähm, äh, äh, fragen wollen würdest ähm, Ich weiß nicht.
2: Ich hab meine nächste Frage schon. Ja, okay.
0: Ich
3: uh, Dann lass ich Dan den, den Vortritt.
2: Kommt Französischen im Film vor. Oh, jetzt ich
0: Halt, die Sprache oder die Sexualpraktik, <lacht> denn ähm, An deine andere Frage an. Beides.
5: <lacht> ja
4: beides wahrscheinlich. Da. <lacht> nee, ich, nee, ich, ich, ich kann das jetzt tatsächlich nicht. Äh, ich, ich, ich,
3: du weißt es nicht. Ich kann
4: mir schon vorstellen, aber ich weiß es nicht mehr. Könnte ich mir
6: aber auch tatsächlich. Ja.
3: Also wenn dann nur ganz wenig. Ja, oder? ja,
6: genau. Aber <lacht> <Was> von beiden.
0: Okay. <lacht> wow. Welche, Warte, welches von beiden? Die Sprache genau. jetzt. Ne?
6: Die Sprache. <lacht>
2: <lacht> das andere wüsstest du
0: noch. Okay. Nur ganz wenig.
2: Ich finde, meine Fragen sind gut, aber ich bin im Film kein Stück <lacht> mehr. <gekommen. lacht>
0: nee. ja, ich, find, ich bin auch, ja, denn du bist sehr unterhaltsam.
3: Es <lacht> ein männlicher oder weiblicher Regisseur?
2: Ja, nein,
3: einfach <lacht> Ja. Sam, aber ja. ich meine, sag
0: mal so, in, im klassischen Rollenverständnis hast du ja eine 50-50 Chance. -50 Aktuell ist es schwierig, gebe ich zu. Ja, da gibt es irgendwie 30 Varianten. Aber frag, ob es ein Mann ist, ist bei einem Regisseur jetzt schon. Ach so, ja, es ist ein Mann. Ja. Als der Regisseur. Ja. Okay.
1: Mm. okay, dann
0: sind wir jetzt bei Cory. Ja, ja. Fragt doch noch weitere Sprachen ab. Oder?
1: Ähm, ist es eine amerikanische Produktion? Ja.
0: Ach komm, war doch hauptsächlich englischsprachig, ist doch klar. War
2: der Regisseur
4: wenn, so wir, klar. wenn
0: wir nachher herausfinden, <lacht> das ist eine Co-Produktion. Nein. Michael.
6: Ah, <lacht> ist es ein historischer Film? Äh, ja, ist ein historischer Film.
0: Oh. Okay. Historischer Film, keine 2010er Sache. Okay, jetzt, jetzt muss ich es weiter eingrenzen. Um, ist der Film vor 2000 gedreht? Ja. Okay. Sam. Ähm,
3: Hauptfigur weiblich? Nein.
0: Wow. <lacht> Dan. Nee, Kori. Sorry. Ah.
1: Dann über wenn War der Regisseur
2: Soldat. Oh.
0: War der, das <lacht> weiß nein. sie doch nicht.
1: Nein, ich, ich hab's gar also, wenn ich das ich nicht ich also, Nein, nein.
5: Der,
0: was heißt denn war der Soldat? Heißt es, hat er gedient? Oder? Ja, hat
2: er gedient, genau.
0: Okay. Du sagst, ja, er hat aber. nicht gedient. Also war es kein Amerikaner. Also, also, Die haben doch alle so gedient.
2: Quatsch. Die Amerikaner haben keine Wertpflicht.
0: Alter, aber du wirst doch nicht Regisseur nicht. vor 2000 und hast nee. nicht gedient.
3: Nicht durchgehend, hatten so werfen. Aber, aber manchmal.
0: Ja. Okay. Also der Regisseur ist ein Mann. Der Film ist vor 2000. Ist das, es ist ein englischsprachiger Film. Wir, wenn der, wenn es ist, ist keine gesagt. Romanverfilmung und der Regisseur hat nicht gedient.
1: Ähm, wurde der Film vor ähm, 2000, äh, 1970 <lacht> gedreht? Vor 1970? Ja. nein.
0: Vor 19 was?
1: 1970.
0: Okay, also sind wir mhm. zwischen 1970 und 2000. Okay, ja. hey, wir haben es eingegrenzt.
1: Ah. Warte, warte, warte. Michael. <lacht>
6: ja, ich weiß. Danke, Dan.
0: Hm. ist doch nicht einfacher. Oh Gott. Hatten wir gesagt, ja, es ist ein Historienfilm? Ja. ja. Okay.
4: Ja, aber ich glaube, ihr versteht da noch was ganz anderes drunter. Ist
0: egal. Ja, ist unser Problem, also es Helena. Es ist
2: schon Geschichte, aber. Ja, du gewinnst, das ist es <lacht> Hey, <lacht>
0: aber...
2: ja, Weißt du, Helena, wenn es keiner ja, errät, gewinnst du ein Bier. <lacht> Du willst, du, ja, so, willst du aufhören? Also. Da hatte ich ja keinen
5: Bock mehr.
6: <lacht> <lacht> äh, ist es königlich?
0: Nein. Ist das eine Frage? Okay. Ja. Ähm, es ist eine Frage. Okay, ja, offensichtlich. Es gibt ja eine Antwort. Die Antwort war was? War die Antwort nein? Nein. Ja.
5: Also nein. ja, sie nein. war nein. <lacht> 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 ah.
0: Okay, 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 okay. Männlicher? Ich habe keine Ahnung, was es das heißt. Um, okay. Ist es ein Fantasyfilm? Nein. Oh. Hm. Okay. Jetzt sagt <lacht> Sam, ja, es gibt Fantasy History. Come on.
3: <lacht> Ist die Hauptfigur, ja, nee, das ich muss mir eine andere Frage überlegen. <lacht> Weil an ich habe zu, zu einer anderen Frage gesehen habe. Hm, ja, ich geb's mal ab.
0: Boah, ey, wenn ihr wüsstet, wie dringend ich auf Klo muss. Sind wir bei elf Fragen, glaube ich, ja.
2: <lacht> ja. komm, ich löse es auch. Ne?
3: Ja.
0: Geh rüber zum Blu-ray-Regal. Das ist jetzt die 14.
3: Frage. 14? Okay, danke, sehr Also. also, also
0: ich bin ein unzuverlässiger Ich habe mir so viele
3: Antworten auf. aufgeschrieben.
0: Okay, fair enough. Fair enough.
3: Oder nee, bei den Jahreszahlen, die sind über 14 schon, wir sind bei der 15. Frage. Okay,
0: 15. Frage, easy. Kann ich auch Dan, nennen? los. Ja. Ihre
2: Braut, ihr Vater und ich. Ja. 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 Ist der nicht nach 2000? Das ist ja. ja. Whatever, das hätte
0: auch in 18 sein Also Dan, ganz ehrlich, du hast aufgegeben. Ich
2: habe meine ersten Fragen schon aufgegeben,
1: <lacht>
2: Wow,
0: also, okay, ähm, Corey.
1: Ist er in den 80ern gedreht, oder? Nein.
0: <lacht> okay, ähm, nicht als, warte, in den 80ern. Das heißt, wir haben immer noch die 70er und die 90er. <lacht> in den
2: 70ern,
0: komm, Malte. Ich bin euch nicht behindert. Es ist 90er. Okay, es aber ist, ist, es halt
6: oh, das, das, das ist Aber ich hätte halt
5: übergangen
0: ja. Oh ja, ja, stimmt. Sorry, Maike.
6: Sorry. Es ist ein klassischer 90er. <lacht> mm.
0: Warte, heißt das Kann sie jetzt sagen, nein, und es ist ein 90er-Film, aber kein Klassiker?
4: Also, <lacht> ah, nein, ah, ja, nein, ja, <lacht> nein. Nein, ich würde ja sagen. Also, ja, ja. ja. Aber aus den
0: 80ern.
2: <lacht> 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 ist es ein 90 er Das Spiel ist so. irgendwie abgefuckt, ey. Man kommt nicht vor.
0: Okay, 90er. Also es ist, es ist keine Buchverfilmung, er ist englischsprachig, er ist amerikanisch produziert, männlicher Regisseur, Historienfilm, kein lösen? Fantasy aus den 90ern. Darf Maike, du weißt es?
6: Weiß ich nicht, ob Ja, Maike,
0: komm, haus raus, komm. Titanic? Nein. Nee, ja, Titanic, komm, Jetzt nochmal drei Stunden Film. Alter, yeah. du würdest doch Titanic nicht als Historienfilm bringen.
1: Ja, doch. Ja, da so würde ich, nicht, ja, ja. Dann würde ich, ich aber so sowas nur. von rebellieren.
0: Warum das ist das jetzt Historisch aus den 90ern historischer das Film. Titanic? Ja, Titanic ist historischer Hintergrund, ja. aber der Film ist einfach nur eine Schmonzette. Der okay, hat dann nix
4: okay, hat, mein, hat
0: mein Film auch einen
5: historischen
4: Hintergrund. <lacht>
2: oh,
0: come on! <lacht> <lacht> hey, nee, ganz ehrlich, Titanic ist kein Historienfilm. Doch. Ja. Na, es na, die, nein! Es die sozialen
2: Verhältnisse sehr deutlich. Dan, okay. nee, nee, auf die, die Diskussion
0: lasse ich mich nicht, das Spiel, das spielt keine Rolle, alle gehen raus und heulen, weil Leo stirbt und das hat nichts mit der Geschichte zu tun, weil es überhaupt, es ist in keinster Weise, ist der Kernplot historisch also belegt, weil die, weil die dass die sie Kahn. sich in ihn und verliebt und er Daniel auf, den, auf das Kackfloß nicht wir draufpassen, nee, 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 <lacht> ist auch egal, wir haben noch drei Fragen und ich muss extrem dringend aufs Klo, ansonsten <lacht> muss <lacht> ich <lacht> die Situation <lacht> anders übergeben. Ist besser, das ich habe keine oder gute Frage. Ich kenne keine historischen, Film, der englischsprachigen so, Buchverfilmungen aus den 90ern. <lacht> no, keine, keine
1: Buchverfilmung. <lacht> keine,
0: Ja, okay. Keine. Ja, ich ich habe gehört, Film ist noch mal <lacht> Wir machen hier weiter. Nein. Und okay, nein, also nein. Okay, und warte. Und, Dan, du bist nicht dran. Es ist bist egal, ich Fragen Ja, ist egal, die zählen nicht. Ich bin dran. Du hast hier gerade no authority. Ähm, Okay, also, Historienfilm, kein Fancy. Wir sind jetzt aus den 90ern. Ich dachte, es gibt eine, eine
5: Mann, Frage, ich hätte
1: einen Regisseur. Nein. Ich hätte eine Frage, kann ich es vorstellen?
0: Nein, ich bin dran.
2: Meinst gib mal Kori ab, Kori, eine gute Idee. Du kannst ja gleich, kannst
0: ja gleich an Kori abgeben, wenn du nachher auch. dran bist. <lacht> das ist die ist schon so ein Film, den ich, den ich nicht kenne. Hm
4: aus den 90 er ein Film aus den USA,
1: Englisch. Aber
0: ist meine
2: Frage
1: nicht gut. <lacht> <lacht> Amerikanische Geschichte.
0: Nicolas Cage. Ah, nee, Helena, jetzt gib uns keine Tipps. Nee, <lacht> Nein. ganz ehrlich. Vermächtnis nee.
2: der Timberlitter 2.
0: Nee, <lacht> er ist nicht aus den 90ern.
3: Plus? Wenn nicht so viele Leute Sex haben würden, würde ich sagen, Rosencrantz and Gilbert Stern are dead. <lacht>
4: Ja, nein, ist es leider nicht. Aber. <lacht>
0: <lacht> Zählt auch nicht als Frage, wir haben immer noch drei. Helen, du brauchst nicht antworten, solange die Frage nicht von mir kommt. Alter, Malte. Alter, Alter. 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 Also, aber warte, mal wenn du so dringend aufs Klo bist, dann stell doch mal deine Frage. Genau, mein bin
1: ja, ich, ich bin halt,
0: ich bin halt und hin und her gerissen zwischen meinen eigenen Menschen. Qualen und euch leiden zu lassen. Das ist schwierig. <lacht> um, okay, Cory, ich, 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 ich gebe meine Frage erstmal an dich ab.
1: Ich habe wirklich keine
0: <lacht> Idee. Du hast gesagt, du hast eine gute <lacht> Idee.
1: Nee, nee, ich, hab, ich musste leider, äh, wo es gerade zusammengefasst ist, 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 nee, passt es nicht. Aber ich kann was anderes stellen. Geht hm. es so ein bisschen äh, mit Native American History? Ach, also, das ist
0: doch keine Ja-Nein-Frage. Geht das so ein bisschen mit Native American <lacht> doch, History? Was ist denn das für ein Quatsch?
1: Ja
2: Absolut ist das eine Ja-Nein-Frage. Beantwortet die Frage! Nee, <lacht> nee. Geht es so ein bisschen in die amerikanische Native History? Ja, nein. Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: So, hab jetzt 20. Sam, komm. Oh, ich hab, darf ich noch mal eine Frage stellen? Ja, ja,
0: nein, nein, Mike ist dran.
6: Du warst eigentlich noch dran. Weißt
4: du ich weiß, Frage? aber ich
0: habe es jetzt einfach behauptet.
4: Okay. Ja. Und, äh, ja. so viele Menschen haben da auch nicht Sex. Es wird halt
6: angedeutet. Das reicht mir. Ja.
0: Du hast, es war ja die Frage mehr okay, als sonst zwei. Blöder. Sonst
3: hätte ich, ich gesagt: bin, Boogie, nein.
6: Das ist der letzte Mujikane. Hätte ich auch gesagt jetzt.
4: Nein.
0: Es ist der, wow. mit dem Wolf tanzt.
4: Nein. Nein.
5: Okay, es ist
0: vorbei. Es ist vorbei. Ja, 20, durch. <lacht> Helena, was ist deine heimkino Ich muss auf Klo. Du hast 30 Sekunden. Elevator-Pitch.
4: Ach so, ich bin... Okay, gut. Ähm, ich, ich, ähm, ein... Ein Film aus äh, dem Jahr 1993 von George Jurassic P. Park. Cosmatos. George P. Cosmatos kennen wir als den Regisseur von, äh, ich glaube, Rambo 2, äh, ja. Leviathan. Und sein Sohn ist auch Regisseur geworden und hat nämlich einen der besten Nicolas Cage-Filme gemacht, ha. Mandy. Oh, ja, <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> nee, Auf jeden Fall, äh, George P. Cosmatos, ist, glaub ich glaube, sogar kommt aus Griechenland, äh, und hat eine Cast wirklich... Äh, der Film selbst, den ich jetzt gerade vorstelle, ist ein Genre für sich, würde ich sagen. Aha. Das ist nämlich der ultimative moustache ähm, film Geil. Und das werden danach, es, werden, es gibt auch so viele, es ist auch so ein Genre-Mix, muss ich sagen. Also teilweise ist es sehr, also man entweder, man liebt den Film oder man hasst ihn.
0: Es ist Tombstone.
4: Genau, es ist Tombstone. Ja, nice. Ja. Aber der ist eh auf
0: meiner Watchlist auf diesem Kurs. Sehr geil.
4: Es ist, äh, genau, ist ähm, den, den gibt es auf Disney Plus, den gibt es auch auf Amazon Prime, aber nicht im Original, nur halt mit der Deutschen Syn Synchro. Und ich bin oh. ganz gespannt, Ich werde lest euch nicht die Besetzungsliste durch. Äh, hallo, ich,
0: ich habe es gerade, hallo, sorry Nein, Helena. ich äh, <lacht>
4: gerade Ihr müsst, äh, also es ist, es ist ganz großartig, wenn du dann die, so man wirklich jeder Schauspieler aus den 80er, 90er, jeder bekannte oder, oder ähm, beliebte
0: Schauspieler Oh Gott, du hast recht, ja, je weiter ich freue
4: <lacht> Lies es dir nicht so groß wie dir und alle haben einen grandiosen Schuh Ich sind Schurball. alle dabei <lacht> da sehe ich Nicolas Cage, ich Muss, so Das musst du herausfinden Das musst du herausfinden ja. Alles gut, ja. nee,
0: wir dann. ich Ich warte nicht auf Nicolas Cage Oh doch, ich werde noch ihn warten Mach das bis wenn in die 2000er. Der hat zwei Menschen. Hat.
2: Das finde ich super. Ah,
0: krass, ey, der ist cool. sogar auf meiner Watchlist und ich, der wäre echt nie drauf gekommen. Also, Leute, ich, sorry, ich muss justice so.
4: Justice is coming. Justice is coming. Ja. Justice ist ja noch besser.
5: Das wird
0: immer besser. Leute, mehr. ich muss leider so dringend auf Dost. Tut mir leid, bei all ich dachte, dem du Spaß. du Nein, das hättet du doch gemerkt, wenn hier Ruhe gewesen wäre, kurz. Also, Leute, Handy aus, Film ab.